0: Planet of the bloodless.
1: Out of the depths of space, the ultimate terror.
0: Creatures who take men's bodies, but attack like vampires.
1: From body to body, from life to life, from man to woman.
0: Planet of the vampires.
1: Life force. In the blink of an eye, the terror begins.
0: Hallo en welkom bij Julius vs Jasper, de podcast waarin wij elke aflevering... ...twee films tegenover elkaar zetten en discussiëren over de vraag... ...in het hypothetische geval dat een van de twee zou moeten verdwijnen... ...welke mag dan blijven? Mijn naam is Julius Koetsier, daar is Jasper ten Hoor. Hallo! En vandaag, Jasper, hebben wij het over uh, twee uh, ruimtevampierfilms. T soort van? Soort van. Ja. Het zijn twee keer ruimtevampiers... Hoewel eentje niet echt. Ja, nou ja, ja, dat is dan Planet of the Vampires, neem ik aan. Of, oftewel Terror Nello Spazio van Mario Bava uit 1965.
1: Ja, wat betekent Terror in Space? Terreur in de ruimte, in, in je moerstaal. Wat, wat, wat wel een betere titel was. Dat is trouwens bij allebei deze films zo. Hè? Uh, ze hebben niet de best gekozen titel.
0: Nou ja, Life Force heet dan weer, is gebaseerd op een boek dat The uh, uh, Space Vampires heet. Wat een wat evocatiever titel is dan Life Force.
1: Ja, Toby Hoepen zei volgens mij ook, omdat de film geflopt was... en dat Toby Hoepen volgens mij ook zei, hij had ook gewoon zoiets moeten eten, Vampires from Outer
0: Space of zoiets. Dan heb je wat je krijgt, Life Force is een veel te vage titel eigenlijk. Hmm. Ja, maar Vampires from Outer Space klinkt dan weer volgens, volgens mij te veel als een... Uh, als, als gewoon een soort pulpfilm, terwijl Life Force is dat natuurlijk, maar is ook, het is ook echt een, een 70 millimeter sci mm sci-fi -hmm. epos. Dat is, dat is het leuke aan Life Force wel, dat het zo'n aparte combinatie is van dingen die eigenlijk helemaal niet uh, samen zouden zouden moeten gaan in de, in de ogen. Ik, ik vind, bedoel, ik vind dat ze prima samen gaan, maar uh, in de ogen van een studio zou dat niet zo samen moeten gaan, denk ik. Nou
1: ja, en Planet of the Vampires, die titel klinkt als dat, dat gaat dus over vampiers in de ruimte. En dat is een beetje ook twijfelachtig als we straks naar de wezens kijken die erin zitten. Ja. Uh, maar nou ja, er zijn wel uh, genoeg overeenkomsten tussen beide films. Uh, en ik denk dat de link met de film Alien uh, ja. wel het duidelijkst is.
0: Ja, want daar is uh, Planet of the Vampires inderdaad een duidelijke inspiratie voor. Maar er zijn eigenlijk heel veel films die... Uh, geïnspireerd zijn of lijken te zijn door, uh, door Bava, door Planet of the Vampires. Ik zie, ja, ook, dat... ik zie ook John Carpenter's The Thing erin, bijvoorbeeld. Ik zie ook een beetje Life Force. Je ziet connecties of is het echt bekend dat men zich heeft laten inspireren? Nou, dat weet ik niet, maar ik zie wel connecties. En van, van, uh, van Alien is natuurlijk wel bekend dat Dan O'Bannon... die ook Life Force geschreven heeft natuurlijk... Uh, Planet of the Vampires gezien heeft... En, uh, en, en zich daardoor liet inspireren. Dus, Dan O'Bannon ja, waarschijnlijk...
1: is er ook vooruitgekomen dat hij wel gewoon uh, oude dingen heeft gezien en heeft gejat voor ja. zijn films. En het grappige is dat Ridley Scott zegt Planet of the Vampires nooit gezien te hebben. Maar zijn, vooral zijn Prometheus lijkt heel erg op Planet of the Vampires. <laughs> ja. Ja. Maar hij blijft dus toegeven,
0: nee, 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 ik heb deze films nooit gezien. Um, blijft hij beweren, ja. Ja, en... en uh, nou ja, dat, dat, ik bedoel, dat, dat zal dan ook wel zo zijn. Ik, laten we niet hem van liegen beschuldigen... omdat er dan wat connecties zijn. Uh, dat is, ja... Het zou, het, zou, het zou prima kunnen dat hij het niet gezien heeft.
1: Het zou kunnen, ja. Over Dan O'Bannon gaan we het zo meteen ook nog hebben. Want hè, de scenarist ja. van Life Force is... meneer Dan O'Bannon. Zeker. Um, ik zie hier op Wikipedia trouwens staan dat... It strongly influenced the film Aquaman and the Lost Kingdom. Oh, Planet of the Vampires. Maar ik heb, ik heb die, dus die tweede Aquaman-film nog niet gezien. Nee, dat, dat maakt mij nog benieuwder naar uh, Aquaman. Nou, zeker. Echt ook, maar het is daar ook strongly influenced. Ja, dus strongly. Nou, dan, uh, ben ik Jeetje. heel benieuwd wat we allemaal voorbij gaan zien komen.
0: Nou ja, qua sets in elk geval. En ik hoop dat je dat toch met mij eens bent. Want ik ga vandaag uh, Mario Bava verdedigen en jij Toby Hooper... Uh, ik denk dat je het toch wel met me eens zult zijn dat de sets en, en de belichting en de cinematografie in Planet of the Vampires allemaal wel dik in orde zijn. Uh, ja,
1: sommige ja? dingen zijn
0: dik in orde, sommige <laughs> dingen zijn in orde. Ja, het, het is goedkoop natuurlijk. Het is een, een spotgoedkope film. En uh, Bava is, nou ja... Hij is iemand die met een heel, heel klein budget een hele een mooie een soort gothic wereld kan suggereren. Dit is echt een, een gothic in space film met heel sterke uh, rood en groen en blauw. En uh, uh, ja, heel duidelijk neppe sets natuurlijk. Een beetje Ed Wood krijg je er ook een beetje bij. Die kartonnen nou, deurtjes. En, en... Ja, de, okay, dat, dat ruimteschip waar ze inderdaad allemaal rondlopen in van die Star Trek-achtige uh, pakken. Um, he, je hebt echt zo de typische crew van een ruimteschip. Oké, okay, dat ruimteschip is niet het meest creatief vormgegeven ding. Dat is gewoon inderdaad je standaard uh, grijze ruimteschip met mensen in, in, in allemaal hetzelfde uniform.
1: Nee, en ik zeg ook niet trouwens dat de kwaliteit verder uh, uh, die vergelijking met Ed Wood wil ik niet trekken, maar ik mm -hmm. denk dat toch Ed Wood en Mystery Science Theater het een beetje die dit soort films met een dergelijke look een beetje bekend of in stand hebben gehouden. Want ik weet, ik weet niet hoeveel mensen nog dit soort films heel veel kijken. De jaren zestig science fiction.
0: Nee, dat klopt. Nou ja, Star Trek is wat dat betreft het, het bekende voorbeeld... wat nog steeds gekeken wordt. Maar inderdaad, dat, dat in die tijd had je heel veel films... met uh, een soort gelijk uiterlijk daardoor geïnspireerd natuurlijk. Ja, de films
1: waar, uh, waar Leslie Nielsen ook bekend mee is geworden in het begin. Dat uh, speelde je ook vaak in dat soort films, ja, toch? Ja, ook onder meer, ja. ja. Um, oh, over Star Trek is ook een goede link tussen beide... Bij de films moet ik ja. zeggen, ja, een, ja, een Star Trek linkje. ja. Um, <laughs> ja, deze is in ieder geval. Het was een, een jaar voor Star Trek, uh, kwam uh, 65. Kwam deze film uit? Misschien is Star Trek hier ook wel door geïnspireerd. Je weet het niet. Dat zou zo kunnen. Moeten we doen? We even een uh, ik doe even een, een, een plotomschrijving. Ja, ik heb, ik heb geen Nederlandse video uh, kunnen vinden. Maar ik heb dus maar de, de Engelse video en dan die door een vertaling gegooid. Dan krijg je in ieder geval nog een soortgelijk tekstje. Ja. Er gebeuren vreemde dingen wanneer het ruimteschip Argos controle verliest en een noodlanding maakt op de planeet Aura. Mm -hmm. Verschillende bemanningsleden lijken tijdelijk gek te worden en hun vrienden aan te vallen. Bij de landing ontdekken ze dat hun zusterschip is neergestort en dat alle levens verloren zijn gegaan. De lichamen geven aan dat de bemanning elkaar in gewelddadige gevechten heeft gedood. De leden van de huidige expeditie beginnen één voor één te sterven of te verdwijnen. Uiteindelijk lost de kapitein van het schip het duivelse mysterie van de planeet op. Het wordt bewoond door geavanceerde schimmen die op zoek zijn naar lichamen om van hun planeet te ontsnappen. De overlevende bemanning moet het plan van de aliens vereidelen en proberen terug te ontsnappen naar hun thuisplaneet, anders worden ze overgenomen door deze schimmen zonder lichamen.
0: Ja, nou ja, je, je, hoort, je merkt wel dat het een vertaling is... maar uh, het is wel duidelijk. En je hoort sowieso
1: dat het een, uh, ook dat dit soort films... altijd op de achterkant van de video... enorm veel vertellen over de film. <laughs> ja, tot ja, zo ongeveer ja. de laatste
0: minuten. Ja, nou, ik, daar sta je dus in die videotheek... gewoon uh, vijf minuten lang zo'n zo hoes te lezen... Ik kan me dat nog wel herinneren van vroeger als kind, dat ik gewoon echt inderdaad in de videotheek stond en de achterkant van al die hoezen ging lezen. Dan stond ik daar een uur en dan ging ik weer weg zonder iets te huren.
1: Ja, maar als je dit soort dingen dus neemt, als uh, de, een kapitein komt erachter dat dit het geheim is, dan verwacht je dat het ergens, nou ja, op zijn laatst, in, op de helft van de film bekend ja. wordt.
0: En je zou het die... een spoiler kunnen noemen zou je kunnen doen. Maar ja, de film heet wel uh, Planet of the Vampires, althans, in het, de, 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 de oorspronkelijke titel uh, Terror in Nello Spazio is dan iets vager. Ja. Maar Planet of the Vampires is, nou ja, jij zegt dat het natuurlijk niet echt vampiers zijn. Want, uh, ja, wat doen ze? Ze nemen je lichaam over. Het zijn meer een soort de dingen.
1: Ja, het zijn in ieder geval, laten we zeggen, het zijn geen vampiers in de, uh, zoals wij ook in die tijd al vampiers kennen. Ja. ...en bekend mee zijn gew geworden. Uh, nee, ze gaan
0: je niet in je nek bijten.
1: Nee, en het wordt sowieso... ...het is sowieso een hele lange tijd... ...weten we überhaupt helemaal niks... ...van deze wezens.
0: Nee, dat is wel... ...het is wel inderdaad een, een, een film die... ...heel lang over mysterie... Uh, ...heel lang mysterie gebruikt, hè... ...want ze lopen daar maar... Ze, zijn, ze, ...ze stort inderdaad neer op die planeet... ...en dan gaan ze gewoon een eindje... Ja, ...dingen onderzoeken, maar dan is er eigenlijk heel weinig plot. Misschien is dat ook wel dat, dat de hoes gewoon dat moet vertellen... ...want er gebeurt gewoon lange tijd niet zoveel... ...behalve dat ze een beetje rondlopen op die planeet. En ja. dat is dan een soort science fiction versie van het, het kerkhof of het bos... ...wat, wat Bava in, uh, in uh, uh, Black Sunday al liet zien. Zo'n zo typisch gothic, mistig kerkhof. Ja. Maar ditmaal in kleur en in een science fiction setting... Mm -hmm. met, ik vind het een heel mooi werkende combinatie van de sci-fi esthetiek en de gothic esthetiek. Dat je zo'n hele planeet hebt met voortdurende mist op de grond en, en gekke bomen die daar staan. En dan vinden ze een enorm skelet van een wezen dat wij verder in de film nooit uh, met vlees erop te zien krijgen. Maar wel, daar liggen gewoon een paar grote mensachtige skeletten. Ja, dat is ook als je de, de poster van de film ziet. Zie je ook
1: gewoon onderin die wezens. Uh, eigenlijk in, in de aanval. Hmm. Met, met daaronder de mensen die ze beschieten. Dat is, en dat is gewoon echt vals advertisement. <laughs> ja. Dat is gewoon die wezens. Dat, is, dat zijn gewoon skeletten. Daar
0: gebeurt helemaal niks mee. Nee, maar dat is wel ook wel weer fijn. Het is echt een, echt een sfeerfilm. Als je, als je hoopt op, een, uh, op een, uh, een snelle film. waarin voortdurend actie is en zo. Het is, dat betekent ook wel echt ouderwets jaren 60 sci-fi. In die zin dat het echt een slowburner is met heel weinig actie en veel. Uh, nou, ook niet eens zoveel gepraat. Vooral echt heel veel sfeer.
1: Ja, ik heb ook, maar ik heb ook de, de actie gezien die in deze film wel zit. En ik ben ook blij dat dat niet de hele film door is.
0: Oh. <laughs> ja, het zijn een beetje gevechten. Nou ja, dat doet er wel ook denken aan Star Trek. Het zijn gewoon echt ja, gewone acteurs die, die doen alsof ze elkaar slaan. Dus we hebben dus
1: een, 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 een crew, mm -hmm. een team in een, in, een, in een ruimteschip. En die hebben allemaal van die uh, leren pakken aan. Van die zwart leren pakken. Met zo'n uh, echt dus zeer onpraktische hoge kraag. Ja. En dat zijn van die kragen, dat zie je ook een beetje aan de acteurs. We, dat hebben we ook met meerdere Batman acteurs gehad. Dat zijn van die kragen die ervoor zorgen dat je überhaupt niet opzij kan kijken. Ja, ja. Dus, dus je ziet ze er ook een beetje ongemakkelijk. Maar het ziet er stilistisch
0: interessant uit hoor. Ja. Maar je, uh, je, je hebt er geen klap aan. Je zou haast denken dat ze voorbereid zijn op de ruimtevampiers. Ja, dat gevoel heb je
1: ja. Maar uh, daar heeft het niks mee te maken. Er is volgens mij één moment dat iemand van het team een beetje doordraait en die flikkert die kraag een beetje boos af, geloof ik. <laughs> ja. En dat is eigenlijk. De e dat ik denk, oh, ze kunnen er gewoon af. Waarom doet niet iedereen dit? Um, en dat, ja, wat zijn het dan? Een hoop mensen. En ik moet zeggen, een hoop witte mannen van rond de 40, 50, ja. die enorm op elkaar lijken.
0: Ja. Nou, ik had ook inderdaad echt moeite om, uh, om de personages van elkaar te onderscheiden. Wat dat betreft, Dead Star Trek en, uh, en Alien, dat later toch uh, beter niet alleen... Uh, ik bedoel, dan, dan, ik bedoel na, naast de andere redenen om een, uh, om een, om een cast met uh, uh, diverse mensen te hebben, diversiteit te hebben, is het natuurlijk ook goed dat je de personages een beetje uit elkaar kunt houden. Want ze zijn ook qua karakter niet zo uitgesproken.
1: Nee, ik heb, ik heb, want in het begin heb je nog de, de, de crew in het ruimteschip... waar wij in ieder geval met, met als publiek ook in zitten. Maar ze hebben ook nog contact met een andere crew. Ja. En dan komen er ook ineens drie mannen voor het scherm... dat ik denk, zitten ze nou met zichzelf te praten? Want het is een, 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 precies een afspiegeling van de mensen die we al zien. Zitten ze dan mee te hoeren. Maar wel andere pakken? Hebben ze andere pakken? Ik dacht uh, het wel. Of net een ander embleempje of iets dergelijks op de ja, bos Ja, daaraan maar. zag ik
0: het. Ja, en nou, zo gaat blond je... uiteindelijk. Er zit ook één blond ertussen.
1: Nou, je moet goed opletten in ieder geval. Want dat zijn allemaal mannen waar je een snel kwijt bent. Wie, wie is. En nou, je, je kunt wel een beetje op de namen letten. Daar moest ik heel erg om lachen dat, dat sommige van die uh, mannen dan uh, Mark en Bert heten. Vind ik in zo'n science fiction setting als zo grappig. <laughs> de tijd, ze noemen die naam ook non-stop. Dus de hele tijd. Nou, Mark, hoe is het Mark? Gaat het Mark? <laughs> het werkt niet, Mark. En ik vind dat gewoon heel leuk. Zo'n space setting. Dan
0: heet iemand Mark. Nou, ja, maar dat is. Het, ik bedoel, het zijn wel. Ik bedoel, het zijn aardbewoners, toch? Dus het is op zich niet zo gek. Mark ja, maar is de, een naam die al duizenden jaren bestaat. Jawel,
1: maar ik heb het idee dat, dat de andere namen. Althans, in mijn optiek. zijn uh, Wes, Tiona, Sanja. Dat zijn allemaal uh, iets. Minder ja. voor de hand liggen de namen dan Mark.
0: Ja, maar dat is echt toch ook zo? Je hebt, soms heb je een jaar dat er kinderen geboren worden die dan uh, 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 opeens Dylan heten of zo. Mm -hmm. Maar je hebt ook gewoon de namen die al duizenden jaren bestaan, zoals David en Julius. En soms heb je dan opeens een Jasper.
1: Is ook zo, maar ik ga er toch vanuit dat op het moment dat wij een, een science fiction film zouden hebben in het Nederlands... en op een ruimteschip... En ...daar zouden zeggen, hé, hey, daar loopt Dylan. Dat je denkt, ah, oké, okay, dat kan wel. Maar dan ineens zegt iemand, hé hey Hans, Hans, kom eens, Hans. Dat klinkt gewoon,
0: het klinkt gewoon grappiger. Oh, ik zou het andersom juist hebben. Ik zou juist, Hans is een beetje een Evergreen naam... ...en Dylan zou ik denken... ...Dylan, weet je wel, dit, dit voelt voor mij heel erg uh, pas geleden.
1: Ja, maar zo'n futuristische setting... ...mensen van die ja, maar dan noem, dan, juist
0: dan moet je niet iemand Dylan noemen. Dan moet je iemand... Nee, maar dan, 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 eh, ...dan noem je iemand uh, Callisto... Ja, precies, Zoals dat de kan AA, ook. Dat een van de scenaristen van deze film heet. Ja, dat kan ook. Dat is absolu absoluut
1: wat je denkt dat past. En dan valt het heel erg op als iemand de hele tijd. Mark gaat zeggen: waar, waar komt, Hoe
0: oud is de naam Jasper? Waar komt die vandaan? Ik heb werkelijk waar, waar geen flauw idee. Volgens mij heet het Scandinavisch, dacht ik. Ah, Zou ook wel oud zijn, Jasper. Waarschijnlijk wel. Het was heel erg. jaren tachtig heette iedereen Jasper en Maarten. En Joris. Sander. Sander ook, ja inderdaad, Sander. Dat, dat, ja. Het, het, wordt, het wordt echt geen kind meer geboren dat Sander heet. Nee, ja, Xander misschien nog? Xander met een X,
1: ja.
0: Ja, precies. Maar goed, dat is inderdaad het, het, het Luke Skywalker ding. Hè, dat iedereen. Uh, soms hebben ze hele rare George Lucas de verzonnen namen. Obi-Wan, Konami. en soms heeft iemand gewoon Luke.
1: Gewoon Luc. Ja, precies. En ik, maar ik moet wel zeggen, als je de volledige naam van deze, deze uh, kapitein is mm. Mark Markery. En dan wordt het al wel iets beter, Oh ja, waar. ja. De, maar, maar hij wordt daarna gewoon de hele tijd als Mark genoemd. En ze noemen dus ook... Elke zin heeft volgens mij het woord Mark erachter. Ze zeggen de hele tijd elkaars
0: naam. Maar wordt hij niet... Oh nee, hij ja Captain Mark Markery, zie ik staan, ja.
1: Nou, en, en dat is ook de grote held, Barry Sullivan... Ja. Dat is, uh, want wat gebeurt er? Ze komen met, met het hele team op die planeet terecht. En iedereen... Het, alle teamleden beginnen elkaar aan te vallen dan. Ja. Het wordt heel vijandig. Maar een knal tegen de kop. En ze zijn weer oké. Okay, zoiets heb ik het idee. Dat ze, of ze struikelen even. En dan zijn ja, ze weer, als ze
0: gevallen okay. zijn. dan Ja, een beetje tekenfilmlogica. Ja, maar goed. Dan, dan schud je even die, 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 die bezeten uh, aanwezigheid eruit.
1: Ja. En is het zo dat... Mark Markery gewoon een, de held is waardoor hij nou ja, de enige is die niet vijandig is.
0: Ja, wordt. hij heeft een, een sterkere wil of, of is te intelligent of wat dan ook. Hij is gewoon niet daardoor te beïnvloeden. Hij is de, ja, de, de man die er tegen bestand is. Ik zie trouwens nu ik de, de namen zien staan. Ik, kijk, ik zit naar de castlist te kijken. Hij is dus Mark Markery. Ja. Een andere heet Wes Westkind. Oh. Dus ze hebben wel een beetje... De, ook, en, en Bert, die heet in de Italiaanse versie Gar. Oh. Dus dat is... Uh, Wat grappig. Ja, dat is dat. Dus het is toch wel... Uh, voor mij wel een beetje nagedacht... om die namen iets sci-fi-achtigs te geven.
1: Ja, en Mark... Markery. Mark. Die heeft, uh, die heeft dus echt last van uh, held zijn. Want die, die, die wordt niet vijandig. Ik vind Mark... Echt een ongelooflijk vermoeiende lul. <laughs> ja. Dat is zo'n man. Het is, het is ook gewoon zo'n typische held. Is al, is al niet zo leuk. Maar hij, het is zo'n zo lul die overal antwoord op heeft. Ja. Echt op alles wat er gebeurt. Alle andere personages zijn op het minst nog een beetje verbaasd. Maar hij, non-stop, hij weet antwoorden. Dus er liggen twee... Uh, uh, volgens mij, ze vinden twee dooien van de, een andere crew. En, en Mark meteen zegt hij... ja. Dus overduidelijk, ze hebben gevochten. Ja. Dat, weet hij, dat weet hij meteen. Ook niet even in shock. En later is het dus ook als ze dat gigantische skelet, waar je het net over had uh, mm. zien, hè. Ja. Dus dan zie je een gigantisch skelet. Die andere mensen reageren op zijn minst nog een beetje verrast. Maar hij begint meteen met zo, die zijn groter dan ons. Aan het calcium te zien is, zijn ze hier al een hele lange
0: tijd. Ja, hij, Waarschijnlijk ziet ook meteen, ze... meteen, hij heeft meteen inderdaad... Hij, is, hij heeft ze nog niet eens... Hij staat er gewoon nog echt meters vandaan. <laughs> en hij ziet al meteen dat, dat calcium... <laughs> weet hij, ja. meteen, hij Dat is al heel lang geleden. Die
1: liggen hier al een hele lange tijd. Waarschijnlijk komen ze uit een andere tijdperk. En dan denk je, je mag ook een, even een
0: kleine what the fuck geven... voordat je uh, voordat ja, dit man begint is, dus die man die, die reist al zijn hele leven door de ruimte. Die heeft dit gewend. Dit soort dingen. Ja, maar dat is... En het valt op omdat hij de hele
1: tijd... Dan gaan ze een ruimteschip binnen... En dan zo'n een van die dames... Die krijgt een schok. En dan zegt ze... Wow, ik kreeg een schok. Wat, wat volgens mij wel een goede reactie is... Nadat je een schok krijgt. Ja. Dan doet Mark het ook. En dan zegt hij... Zo, dat is meer dan 200 volt. Dat hebben ze vast gebruikt om... bla bla, bla, bla. Ja. denk ik,
0: wat een bedweter. Ja, denk want ze... hij zegt... Die beesten zijn drie keer zo groot als ons. Dus die zullen dit ding gebruikt hebben... Zonder dat ze een schok krijgen. Ja, ze... Maar,
1: ja. Ja, hij nou ja, goed, zijn, zijn... Meteen zijn theorieën, dat ook allemaal blijkt te kloppen. Maar echt zo'n zo man waar niet even een soort van klein schrikje. Of dat hij denkt. Ik reageer eens even normaal.
0: Ja, ik reageer eens even normaal. Nee, maar goed, die man. Ja, het is wel waar. Dat is natuurlijk een, het, het soort typische vermoeiende held. dat je in heel veel sci-fi uit deze tijd uh, tegenkomt. Uh, omdat hij gewoon altijd gelijk heeft. En, en verder niet zo interessant is. Maar het is wel iemand die. Uh, dit gewoon waarschijnlijk gewend is. Je moet je voorstellen dat je een, een, een bioloog bent. en je hele leven lang al naar insecten zit te kijken. als je dan een keer in de jungle een, een insect tegenkomt. dat je nog niet gezien hebt. dan ga je ook niet zeggen: wow, wat de fuck is dit? Dan, dan zit je ook een beetje van: nou ja, oké. Okay, ik bedoel, misschien zul je wel blij zijn. dat je iets nieuws ontdekt hebt. maar uh, je gaat dan toch vrij snel an analyseren. wat het voor, voor ding is.
1: Ja, maar als er dan toch een dame naast je staat die dan, die, dan, die dan reageert met: Wow, die zijn groot. Ga dan niet meteen, weet je wat dit zijn? Dit zijn dit en dit. En dit. Doe even, doe even gewoon een paar seconden. Hou even je,
0: je klep. Nou, dat is een rijfje gewoon aan, lekker aan het lekker plenen.
1: Ja, nou dat. Maar echt, bij alles en alles wat gebeurt, hoe gek het ook is, Mark heeft het alles gezien. Dat gevoel krijg je dan. Ja. Terwijl al die andere mensen wel gewoon reageren met: Oh, wat is er aan de hand? En ik snap ja. wel. Je wil ook niet je hele film alleen maar personages die als, als Keanu Reeves in de Matrix rondlopen met... Wow, wat is dit? Wow, wat is dit? Hmm. Maar ik vind Mark ook wel weer een, 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 een tegenovergestelde. Ja, Zo'n man okay. die alle antwoorden, alle antwoorden heeft.
0: Hmm.
1: En volgens mij is het niet de bedoeling dat iets zoals dit, dus de planeten met, met bijzondere wezens... dat dat iets is wat Mark ook allemaal al kent,
0: toch? Nou, ik, ik denk dat hij wel. Ik denk wel dat een suggestie is dat hij al heel lang dit soort dingen doet. En dat hij wel vaker uh, gekke aliens gezien heeft. Ja, ik moet even denken aan. Als je dan uh, het over The Thing hebt. Ik bedoel, die. die
1: Kurt Russell de helik helikopterpiloot. Ja. Die trekt ook conclusies. Ja. En weet maar op een gegeven moment ook wat Die heeft dat nog nooit meegemaakt. Die heeft dat nog nooit meegemaakt. Maar die heeft wel. Gewoon, die weet ook uiteindelijk wel. Die wordt ook een leider. En, en weet op een gegeven mm -hmm. moment wel wat er aan de hand is. Maar niet echt meteen, zodra hij ook maar één keer een rare tentakel ziet... en zegt, nou, waarschijnlijk is dat uh, dit, hè? Ja. Maar goed, het maakt Mark inderdaad een beetje een vermoeiend persoon. Uh, althans, ik vind hem vermoeiend om naar te kijken... maar het lijkt me nog veel erger als je met, uh, op missie bent met die gast.
0: <laughs> ja, nee, ik snap het. Ja. Nou, maar ik vind sowieso, dat is het grote nadeel van deze film... is wel dat er in, geen van de personages echt... Interessant is, ik vond, ik vond Mark niet per se heel irritant of zo, maar ik vond geen van die personages iets waarbij ik ook maar iets voelde van, goh, leuk nee. om met jou uh, tijd te spenderen.
1: Nee, dat klopt, dat klopt. Ik denk dat ook de uh, vrouwenrollen heel, heel belabberd zijn. Ja, er zitten twee vrouwen in, ik weet niet of we dat al gezegd hadden. Ik heb in ieder geval de namen Tiona en Sanja benoemd... maar dat, voor ja. mensen, dat zijn de twee vrouwen in... Nou, uh, die zijn wel uit
0: elkaar te houden... want de een is blond en de andere heeft rood haar. <laughs> dat is het. Evi Marandi en Norma Bengel, als ik dat uh, goed zeg. Um, ja, ik vind die, die Norma Bengel... die heeft wel echt een typisch... jaren zestig Italiaanse film uiterlijk. Zo'n roodharige mooie vrouw, mm -hmm. die zou er ook in, in spaghetti, westerns en jelly kunnen, kunnen verwachten. En ja, want, oh, dat
1: is, dat is, en misschien ook wel, misschien wel normaal voor, die tijd of voor films van Mario Bava, maar alle acteurs zijn, uh, spreken hun eigen taal, eigenlijk. En zijn later gedubt. Ja, dat is in, voor Italiaanse films in die tijd is dat inderdaad normaal. Ja. En blijf blijft gewoon heel interessant vinden, het gegeven dat daar een hoop acteurs gewoon hun zinnen tegen elkaar hebben gezegd ja. in een taal die de ander niet begrijpt. En dat is, een, dat is in de dubbing een dialoogje geworden.
0: Ja, ja vis, visueel medium, hè? dat zeggen de Italianen altijd. Maakt niet, uit, waar, maakt niet uit waar het over gaat. En dat, ja, dat is ook zo in ja. dit geval. En die
1: twee, Vooral één van de twee, maar volgens mij beide dames zou ik maar even zeggen... die vrouwenrollen zijn wel in, nou ja, van het kaliber... Vrouw die huilend hun hoofd op de schouder van de stoere man
0: gooien. Meteen ja, die, Tiona, flauwvallen. Die, wordt, uh, die wordt echt katatonisch. Als ze als, uh, een, een paar uh, mensen ziet. Uh, als we, want op een gegeven moment gaan dus de, de dode lichamen uh, gaan weer opstaan. En, en komen tot leven. Ja. Nou, en die Tiona die wordt dan meteen... Uh, die heeft dan meteen nergens meer goed voor als ze dat gezien heeft. Net zoals Barbara in Night of the Living Dead wordt zij een beetje. Ja. Komt ze later wel van bij. Ja. Nou, het gebeurt zelfs
1: meerdere keren. En dat is dus ook frustrerend. Als, omdat, wat jij zei al, er gebeurt niet superveel in deze film. En zeker het middenstuk niet. Waardoor zij een keer iets ziet. Daar, daar schrikt ze heel erg van. Maar dat, dan, daar hebben we het verder niet meer over. Ook gewoon, zij praat daar dan niet meer over. Ja. Daarna zien wij pas als kijker... komen die lichamen uit te graven. Uh, en een, een hele tijd later... dan is Mark met, met, uh, met nog een paar op expeditie geweest... zijn ze wat onderzoek, komen ze terug blijkt die dame weer er zijn flauwgevallen... want ze heeft weer iets gezien wat wij niet hebben gezien. Ja. <laughs> ja. Dus het is de hele tijd, er gebeurt van alles... maar wij zien het niet, alleen die ene vrouw ziet het... en die valt daardoor steeds flauw. En ja. begint dan verder ook nergens over. Ja. Nou, en dat gewoon überhaupt, het flauwvallen is natuurlijk een vrij... Uh, ik weet niet of dat nog heel veel... Nou, het gebeurt niet echt meer in films nu.
0: Dat, dat, echt dat, af, dat vrouwen flauwvallen als ze iets schokkends zien.
1: Of überhaupt, ja, überhaupt flauwvallen. Volgens mij gebeurt het ook wel vaak met mannen. Het was vaak zo'n transitie, toch? Je ziet iets heftigs. Ja. Iemand valt flauw.
0: Uh, ja, dat nee, gebeurt Dat is inderdaad een cliché dat vroeger heel vaak gebruikt werd. En nu zou het ook een beetje belachelijk zijn. Maar ik vraag me af of mensen dan vroeger echt vaker flauw vielen dan, dan nu. Ja, en
1: ook dat misschien een beetje in, de, in dezelfde richting is dat iemand bewusteloos slaan. Ik heb het gevoel dat dat ook gewoon
0: iets minder gebeurt nu. Ja, omdat we nu toch denk ik... Vroeger was het gewoon echt een heel snelle oplossing. Dat, ik ik werd ook zo'n James Bond film... waarin, volgens mij is het Roger Moore... die moet dan... die, die neemt gewoon een, een onschuldige man. Gewoon iemand, een, een bouwvakker of zo... die daar staat. En dan heeft James Bond heeft zijn helm nodig... om zich te vermommen of wat dan ook. Maar die slaat die man gewoon knock-out. Eh, omdat hij geen tijd heeft om uit te leggen... wat er aan de hand is. Slaat die man gewoon knock-out... en gaat hij gewoon uh, doen wat hij moet doen. Mm. En dat is dan de held. Dan denk je, ja, oké, okay, maar... Maar in zo'n film is dat dan dit... Nou, dan doe je gewoon even snel. Even die persoon is eventjes uitgeschakeld. Ja. Uh, en dan, ja, in het echt zou die man dan drie dagen later uh, uh, wakker worden... en niet meer weten hoe zijn kinderen heten. Ja, daar mogen
1: we ook gewoon voor de rest van zijn leven iets aan overhouden. Ja. Voor één helmpje. En dat... Ja, hier, het is, het is nog steeds op zijn heel uh, theatraal... dat flauwvallen gaat hier ook nog echt met armen in de lucht gooien. En oh, en dan neervallen. Ehm... Mm um, maar het is vooral dus dat ook dan dus ook dat heeft een beetje die Mark. Hè? Die blijft dus ook alles onder controle hebben... ...maar dat dan iedere keer vrouwen echt zijn, hun hoofd op, hun, op zijn schouder gooien... ...of op zijn borst en dat hij maar moet zeggen... ...hé, hey, kom op. Ja. En dan denk je dat deze Mark een hele slimme gozer is. Maar op een gegeven moment komen er dus twee gasten van, het, van een ander team komen terug... ...doen heel mysterieus, verdragen zich echt uberverdacht. Mm -hmm. Ze weten dat er hele rare dingen aan de hand is... ...en dan zegt Mark... ...ah ja, gaan jullie met z'n maar gewoon je ding doen hier...
0: Ga maar. Nee, die conclusie trek je dan weer niet. Dat ze, dat, nou ja, want hij weet wel dat mensen inderdaad bezeten kunnen worden. Maar uh, hij heeft nog niet bedacht dat, dat deze gasten het ook zijn... van het andere ruimteschip. Nee,
1: nee want wat, wat in de plotomschrijving staat... Dat, dat de aap echt uit de mouw komt... is na ongeveer een dik uur van de film... Ja. dan komt er een, een man in het lichaam van Salas... heette die volgens mij. De, de, mm -hmm. ook, ook een kapitein.
0: Ja, Salas, ja.
1: En die begint dan op het moment dat ze die dan betrappen. En die gooit er echt in één keer alle expositie eruit. Alles. Ja. Die vertelt echt het volledige verhaal in geur en kleur. Dus je hebt heel lang mysterie gehad. Maar daarna zeggen ze ook. En nu is het ook gewoon afgelopen met het mysterie. Nu, ja, nu vertellen heb, we alles.
0: Dan heb je ook gezien hoe zijn lichaam eruit ziet. Want uh, dat is wel vrij uniek voor dit specifieke genre. Dat Bava er tamelijk wat gore in stopt op momenten. Ja, dat ene shot ineens van dat. Uh, van, nee, dat soort achtig onder zijn jas. Ja, dat hij inderdaad, zijn hele. Wat hij trouwens ook al, zit ik te denken in Black Sunday ook. Dat hij had iets met uh, een, 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 een borstkas die helemaal. Ja, waar ribben uitsteken en die bloederig is en uh, aan het wegrotten is. Dat ja, was en, een, in, uh, ja.
1: en je zou hem hier zie je hem helemaal niet aankomen. Want dit is echt zo'n film waarvan je denkt, dat zal er niet in zitten. En als het dan ineens in zit, dan ben je ja. er wel even... Zag ik dat nou goed?
0: Ja, ja precies. Ja. Ja. Maar we hebben wel eerder momenten van gore en bloed gezien. Maar het is, hij, hij, doet, hij, hij zit het spaarzaam in.
1: Ja, maar de, 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 er zit wel wat bloed in. Maar dat is vooral dus dat er heel, dat hele team ligt op de grond. En die hebben dan gevochten, zogenaamd, Maar die ja. hebben allemaal wel een beetje van
0: die lullige... Krasjes en dingetjes op hun gezicht. Ja, dat zeggen we nu. Maar in 1965 waren mensen, vielen ze flauw in de bioscoop. Toen, als, toen ze
1: dat, zagen, toen met ze dat wat, zagen, die schrammetjes op het gezicht.
0: Nou, nee, maar hij blijft daar wel lang op hangen met zijn camera. Op die mensen. Jij zegt kleine schrammetjes. Maar nee, dat, dat is echt wel serieus best heftig hoor. Voor 1965. Dat zijn gewoon bloederige wonden. Waar de camera ook lang bij blijft. van kijkers hoe schokkend dit wel niet is. Dat zal, ik denk dat dat toen echt een, 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 een schokkend effect zou, gehad zal hebben.
1: Kijk, dat team wat daar dan ligt, dat, is volgens mij, dat, dat, dat zijn volgens mij niet hele heftige. Er is, er is op een gegeven moment die uh, Bird. Die, ja. ko die komt terug uit de. Die heeft wel volgens mij de helft van zijn gezicht. Uh, heeft die wonden zitten. Hmm. Die, dat ziet er wel inderdaad. Of, Enigszins indrukwekkend uit. Maar die, 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 dat team dat daar dan ligt, dat vond, dat vond ik echt allemaal maar hele kleine schaafwondjes
0: ja, op... Ja, dat, dat en... zeg je nu, maar dat was echt in die tijd anders. Dat ja, maar ik kan ik. dat
1: in die tijd niet zeggen.
0: Dus nee. Ik, ik moet het nu zeggen. Ja, <laughs> nee, dat is waar. Dat is, ja, daarom zeg je het ook.
1: Ja, daarom zeg ik het ook. Maar um, de camera zoomt er niet uit en dan zijn we ook wel geschokt. Maar ik geloof dat we ook dan geschokt moeten zijn omdat het die broer van Mark is. Ja. En daar, daar reageert hij trouwens ook best lafjes op. Te, dat, hij, dat zijn broer dood is. Misschien heeft hij dat ook wel vaker gezien. Maar um, nou, om de menselijke emoties hoef je het niet per se te hebben. Maar mm -hmm. die uh, Bird, die dode Bird, die heeft ook wel. Dat levert ook wel een heel tof scènetje op, moet ik zeggen. Echt een leuk horror scènetje. Van een dame die dan uh, Bird ligt op de. Uh, ja, wat is het? Brancard, wil ik zeggen, op zijn tafel. Ja. Als lijk. En, en uh, wij weten, nou, die zal wel tot leven komen. Dan zien we dat ook heel even... dat hij nog leeft. En dan gaat zo'n... dame volgens mij wat archiefmateriaal... opbergen of iets dergelijks. En ineens... staat Bert achter een kastje. En ik
0: dacht, dat is een leuk, mooi horrorscennetje. Ja, en je ziet hem ook kijken met een, met een soort... Uh, guitige blik, als hij daar staat. Ja. Hij klopt. heeft iets van... Een, een kleine glimlach van, oh, ik, ik liet je schrikken, hè?
1: Ja, dan is het wel jammer dat de scène eindigt... maar dat zij dan flauw valt. En dat was het ook. Ja. Maar goed, ja, waar ging het nou... precies om? Heb, heb jij dat goed helder? Want het, zijn, het is een soort... Wat het plan is van de, van de wezens? Er zijn een soort wezens die... En er is iets van met
0: een uitstervende zon, geloof ik. Dat ze zeggen, ja, we hebben, een, we hebben lichamen nodig. Ja, hun zon gaat dood. En zij, kijk, je ziet dus nooit wat nou eigenlijk de natuurlijke vorm is van die wezens. Of het moeten die gekke lichtvlekken zijn die op een gegeven moment te zien zijn. Ja, dat kan wel dat ze dat zijn. Maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar in elk geval is het zo dat zij leven op een heel andere manier dan ons. Zij kunnen zelf niks bouwen. Zij zijn gewoon een soort ja, aanwezigheid. Dus ze, kunnen, ze hebben ook niet echt technologie of zo. Ze zijn gewoon een soort zwevend bewustzijn. En zij hebben dus ja, lichamen nodig om te kunnen overleven. Mm
1: -hmm.
0: En uh, dat is het plan. En dan willen ze terug naar de... Ja, naar de thuisplaneet van deze uh, uh, personages. Waarvan ik dus aanvankelijk dacht, dat is gewoon de aarde. Deze mensen komen gewoon van de aarde. Mm -hmm. En dat denk je eigenlijk tot het moment... Uh, maar dat, moet, dat gaan we, zo, dan gaan we het er zo even over hebben. Want dat vond ik een beetje verwarrend.
1: Oké, okay, dat is helemaal het einde, ja. Maar ja. We,
0: we, we hebben in ieder geval het plan
1: door dat ze willen lichaam overnemen. En uh, nou, dus mee... En dan, dan ontstaat er nog een soort gevecht. En dat is wel zo'n lasergevecht. Met van die lasergeweren die echt zelf zo'n heel kort vlammetje geven. Maar dat, <laughs> ja. de suggestie is volgens mij dat het hele lange lasers zijn. Ja. En ook dat had iets uh, heel schattigs, vond ik. Hmm. Er komt zo'n heel klein vlammetje uit. Bijna alsof het een aansteker is. Um, en dan zie je iemand een paar meter verderop uh, doodgaan. Ja. Dat hij geraakt wordt. Um, er is op een gegeven moment dus er is een soort strijd in het team. En uiteindelijk vliegen ze met z'n drieën weg. Mark, ik geloof dat het uh, Mark en Sanja. Ja. En Wes, dat zijn ja. de drie personages die nog over zijn. En dan zegt die Wes ook, die man die we verder eigenlijk heel weinig. In ieder geval, ik had hem heel weinig, stond hij op mijn radar. Maar die begint ineens te over, ja, joh, we waren met z'n 18 en nu zijn er nog maar drie over. Ik, ik ben pas blij dat hij dat vertelt, want dat gevoel had ik dus helemaal niet. <laughs> van, oh, we waren met 18 en nu zijn er nog maar drie. Dat klinkt als een enorme slachting, maar dat heb je eigenlijk niet echt door. Nee, en het is eigenlijk niet heel erg in de rouw
0: om die mensen of zo.
1: Nee. Ja, dan begint die Wes, dat is dit, we zitten nu echt aan het einde van de film. begint die Wes ook hele snelle conclusies te trekken. Althans, hij gaat slapen en hij ziet ineens Mark lopen. ja. En die loopt daar met zijn geweer.
0: Uh -huh.
1: En hij loopt meteen naar Sanja toe met... Hé, hey, die Mark, hè? Die vertrouw ik niet. Waarschijnlijk is het een alien. En ik, vind het, ik vond het heel bijzonder. Het is echt een conclusie <laughs> dat je denkt... Waar kom je
0: erbij? Maar hij heeft wel gelijk. <laughs> ja, maar dan het gekke is dat hij dus... En dan gaat Sanja, die reageert daarop. En die zegt dan alleen maar... Oh ja, en wat is dan je conclusie? Oh ja... <laughs> En die, dat is, die doet heel verdacht dan. Ja. Maar daar is Wes opeens heeft hij helemaal niet dat idee. Nee. Nee, die denkt, die Sanja
1: reageerde altijd al raar. Maar dat Mark hier loopt met een geweer, dat is verdacht.
0: Nee, maar, die, nee, maar wacht even. Hij, hij, hij leek naar binnen te willen sneaken bij, bij Wes. Leek dat echt zo? Want volgens mij zag hij het een beetje in een spiegel vaak. Ja, Wes had het idee dat de deur open ging en toen toch weer dicht. Alsof iemand niet helemaal zeker was of hij naar ja. binnen wilde. En ja, ja, dat is verdacht. Ja, nou, dat is, het is super
1: verdacht, maar nee maar als Sanja zo begint te praten, nee, niks aan het handje.
0: Ja, Sanja zegt, what's your conclusion? En dat is, vindt hij dan helemaal niet raar, dat iemand zo reageert. En dan zegt ze, kom maar mee, dan gaan we naar hem toe. En dan, ja, oh, en dan, oh, dan, uh, nou ja, dan heeft zij dus een geweer. En ja, Wes heeft dan een geweer dat hij gewoon ook laat afpakken door, uh, <laughs> door Mark. Ja, klopt. Hij pakt een... gewoon heel rustig dat geweer uit zijn handen. Ja,
1: en omdat Sanja inderdaad zegt, Mark, uh, we zijn erbij. En dan komen we er dus uh, als kijker ook wel... Nou ja, waarschijnlijk ga je het ook wel iets eerder misschien door. Maar, mogelijk niet. Kom je erachter dat zowel Sanja als Mark onze, onze soort van helden uh, zijn overgenomen? Ja. Zijn aliens. Ja. He, dat, dat wat John Carpenter maar niet durfde te vertellen. Dat, dat zegt uh, Mario <laughs> Bavee gewoon rechtuit. Zie, kijk, dat zijn ze.
0: Eh? Ja, en da nou, dan komt dus het, het ding van... Oké, okay, we, we zijn dus van plan om naar de thuisplaneet te gaan van de crew. Yeah. Maar uh, uh, daar gaat Wes een stokje voor steken. Ja. En dan denk je nog, zou het hem nou lukken? Want het is, ja, het is toch jaren 60, Het is nog niet de cynische jaren zeventig. Uh, het zou nog best kunnen dat Wes erin slaagt... om, uh, om, om het tot het laatste moment uh, af te wenden. Mm -hmm. uh, Trouwens, ik moet even, even terug... want ik dacht, je, je, je zei al van... je weet het misschien al eerder... Uh, dat, 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 dat Mark en, en, en Sanja bezeten zijn. Yeah. Ja. Ja, ik, ik, ha, ik, ik had het wel door... toen inderdaad Wes begon van... zodra ze weg zijn van die planeet... zegt Wes... Goh, ik moet er toch niet aan denken... dat die wezens op onze planeet <laughs> zouden komen. Ja, dat, op, dat, op dat moment heb je inderdaad het wel door. Yeah. Maar, uh, nee, maar goed, dan denk je nog... Van, zou het Wes nog lukken om er een stokje voor te steken... Maar nee, dat is heel cynisch, want hij probeert dan het ruimteschip te vernietigen. En dan denk je van, oh, misschien is dat het, dat hij zichzelf opoffert en dat het hele schip explodeert. Mm -hmm. Maar nee, ook dat niet. Hij gaat gewoon zelf, hij slaat een paar, uh, een paar apparatuur, een paar machines, slaat hij kapot. En dan ja, gaat hij zelf door een explosie dood. Ja, komt, of komt hij onder stroom te staan? Dan? Komt hij onder stroom te staan. Ja. Uh, maar het schip doet het nog redelijk goed. Dus nee, Wes is er trouwens wel in geslaagd... om ze van hun eigen planeet af te houden. Uh, dus da daar is daar is dat, dat is hem wel gelukt. Uh, ja. dus, want het schip is dan niet meer in staat... om naar de planeet van de crew te gaan. Mm -hmm. Maar ze kunnen nog wel naar een andere planeet, Jasper. Ja. Die uh, Mark dan in de buurt ziet liggen. dan zegt hij iets van... Oh, deze, deze planeet draait om de ster die wij kennen als... Nou, cel of zo, of dan zegt hij iets. Ja. Uh, wat ook gek is dat je dat zou zeggen. Als alien zeg je dan. Moet je je voorstellen dat wij het <laughs> zouden hebben over de ster die wij kennen als de zon? Ja. <laughs> ja. Maar ja. hij zegt dan. wij weten dat hij een alien is. Dus hij zegt: ja, dat is een klein planeetje rond de ster die wij kennen als de zon. En het is ja, een heel insignificant planeetje. En dan, en dan weet je ook al van nou ja, dat is dan de aarde. En dan gaat hij ook zo, kijk dan kijkt hij door een telescoop naar de aarde. Ja. Of nee, niet een, ik weet niet, nou, niet, misschien niet een telescoop. Maar dat wat is nog veel sterker dan een telescoop. Ja. Want hij ziet ook meteen een stad. Ja, echt heel dichtbij ook. Ja, ja maar hij hoeft ook niet te zoeken of zo. Hè. Hij kijkt gewoon door zo'n lens en dan ziet hij meteen ziet hij, uh, een stad. Ik weet niet welke stad,
1: maar... Dat is ook zo. Als je gewoon willekeurig op aarde een keertje zou, ergens zou inzoomen... dan kom je niet op oceaan of wat dan
0: ook. Dan kom ja. je meestal gewoon wel in een stad met allemaal wolkenkrabbers. Ja, en hij ziet hem ook... Het is ook een shot van, van uh, de voorkant. Hè? Het is niet vanaf boven. Maar nee. hij ziet echt zo van voren ziet hij al die gebouwen. Ja, en dan zegt hij, ja, het is nog een primitieve planeet. Hun, uh, hun, hun gebouwen zijn nog van steen en ijzer. Ik vind het wel ook leuk dat dus, zeg maar, ondanks
1: dat Mark is overgenomen, blijft mm -hmm. hij gewoon Mark. <laughs> hij blijft ook ja. meteen niet van, god, wat is dit voor een planeet? Ik heb geen idee. Nee, het is ook meteen, ah, dit is deze planeet, kijk, daar, 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 daar is ja. een koffietentje.
0: Nee, hij weet, hij weet ook nog steeds alles. Ja, maar volgens mij is het ook een beetje een soort get-out situatie... dat je je eigen bewustzijn blijft nog wel ergens aanwezig, toch?
1: Oh ja, nou in dit geval zou het dan zijn... dat zijn ze, dat ze bewustzijn en karaktertrekken... allemaal nog heel erg op de voorgrond zitten.
0: Nou ja, Mis hij zegt namelijk... want dat zegt hij ook van... Uh, of dat zegt die andere die overgenomen is... van ja, we zijn geen uh, parasieten. Het is, het is symbiotisch wat we doen. Dus je bent er zelf nog wel een beetje bij. Een beetje Invasion of the Body Snatchers-achtig misschien. Ja, precies. Je bent er oh, gewoon nog een beetje andersom. bij. Andersom.
1: Want dat is dan heel kut voor die alien... dat je dan denkt... god, ik zit in zo'n mansplainer bedweter als Mark.
0: <laughs> ja. Wat sneu
1: voor die alien...
0: <laughs> ja. Nou ja, hoe dan ook.
1: Maar goed, ze gaan uh, dus naar de aarde. Maar wat jij dus zegt is dat ze gaan naar de aarde... omdat dat nou eenmaal gebeurd is door, door Wes. Ja. Maar daar gaan ze dus niet naar de thuisplaneet van Wes, zeg je.
0: Ja. Dus waar komt Wes vandaan? Nou ja, dat is, maar dat is, dat is dan zogenaamd... ik vind het heel raar, want je zou denken... dat is dan de twist, dat ze naar de aarde gaan... in plaats van de thuisplaneet. ja. Maar ik was er altijd van uitgegaan dat de thuisplaneet de aarde is. Hoewel ze er wel naar refereren als our planet. Wat ook een soort, als je, als je terugdenkt, dat is ook wel raar geforceerd om te zeggen. Als het, aarde, als het de aarde zou zijn, zouden ze gewoon aarde gezegd hebben. Maar ze zeggen het over onze planeet. Ja. Uh, dus dan had je er eigenlijk wel kunnen weten. Maar als, ik was er eigenlijk van uitgegaan dat dit gewoon ver in de toekomst speelt. En dat zij naar... Nou ja, dat ze van de aarde komen. Mm -hmm. Maar nee, de, de twist is dan dat het eigenlijk gewoon de aarde in het nu is. En dat zij van een andere planeet komen. En ja, ja die twist die zit me toch niet helemaal lekker. Ik denk dat er een, een nou ja, wat de klassieke, eigenlijk een, een heel clichématig einde voor zo'n science fiction, verhaal. Maar wat ik toen wel verwachtte, op het moment dat ze zeiden van we moeten naar een andere planeet, uh, verwachtte ik, Jasper dat dit in de oertijd zich zou afspelen... en dat de aarde nog niet bewoond is... en dat deze wezens dus onze voorouders zijn.
1: Oh, dit is wat mensen zijn. Ja,
0: en dat is een heel cliché-matig... Dat, dat, dat is ook echt een, 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 een naam voor, voor dat verhaal. Ik weet niet meer hoe het heet... maar het dat, dat schijnt dat het dus in de jaren 60 en 70... science fiction tijdschriften minstens één keer per maand dat verhaal opgestuurd kregen... van twee astronauten landen op een vreemde planeet... en aan het einde heten ze Adam en Eva. Ah, oh, ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Uh, dus ik had, ik had eigenlijk die twist verwacht hier. Maar dat is het ook weer niet. Want het is gewoon de aarde in, uh, in uh, 1965.
1: En het is, het gevoelsmatig is het zo totaal onnodig. Want als ze puur hadden gedaan dat, dat die Wes... niet ze van koers af ging halen... Mm -hmm. Dan was het gewoon dat ze. was het verhaal gewoon uiteindelijk geweest. ze gaan terug naar de aarde. Ja. En dan was het een leuk, mooi soort van open einde geweest. Met. oh oh, de aliens komen. dat is het einde van de film. Dus de, de slechterik wint. Ja. Dat was prima geweest,
0: denk ik. En heel eenvoudig. Maar hier wordt het dus een beetje verwarrend mee. Nou ja, want de twist is dan. al die tijd kwamen ze eigenlijk niet van de aarde. Maar ja? dat heeft totaal geen impact op het, op, op het verhaal voor mij.
1: Nee, puur alleen de gedachte dat je ineens denkt... oh, we hebben dus al die tijd naar Aliens gekeken. Ja. En dan staat mijn punt nog steeds... Dat als dan, dan vind ik het heel grappig dat die man Mark heet.
0: <laughs> ja, ja, ja. Ik zie het trouwens wel. Ze hebben ook in de Italiaanse versie toch wel andere namen. Uh, naast Bertie dan Gar heet... heet uh, Brad heet Mud. En Toby heet Wan. Ja. Dus er zitten wel een paar uh, andere... Uh, 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 die meer sci-fi namen tussen... Oké, okay. nou ja, goed. Maar ja, uh, het heet wel, wel iemand ook gewoon Harry, dus ja. <laughs> ja
1: die is die gewoon altijd Harry in elke, in elke, ja. In elke versie. Um, ja, dus ik, uh, ik vond het alsnog wel een leuk einde. Gewoon het feit dat de aliens uh, winnen. Ook een beetje Invasion of the Body Snatchers. Ja,
0: dat ze op ons afkomen. Ja, nee, dat vind ik hartstikke leuk.
1: Ik bedoel, ik had me best nog kunnen voorstellen... dat de film zou kunnen eindigen met... Mark, die als winnaar, hij zoent Sanja en ze vliegen
0: weg. Dat had gekund. Dus ik, vind, ik ben heel blij dat de film deze kant kiest. Ja, het eindigt ook met zo'n, dat vind ik wel een lekker onheilspellend schurken dingetje. Want dan vraagt Sanja van, en denk je dat die mensen. Of nee, hij zegt van, en, en hoe zullen ze op ons reageren? En dan zegt hij, nou, ik hoop dat ze ons accepteren. Ik hoop het voor hun. <lacht> uh, dat is zo leuk. Ja, precies. Hoe, maar dat is wel een beetje schurkerig, hoewel toew ze eigenlijk helemaal niet zo. Uh, schurkerig zijn aanvankelijk, want uh, 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 hij, die, die gast die het moet uitleggen... die zegt van, ja, hallo, we zijn aan het uitsterven. Uh, wat, jullie zouden hetzelfde doen in onze situatie, weet je wel. Wat, wat ook wel zo is natuurlijk.
1: Ja, want wie zijn nou die wezens met die enorme skeletten?
0: Dat weet je niet. Dat zijn, volgens mij zijn dat niet deze figuren. Nee, nee ik, ik, dat zijn volgens mij eerdere wezens die door hun... Uh, Gepakt zijn. Ja, gepakt zijn, ja precies. Wat nog extra bevestigt dat die poster echt gewoon complete boel is. <laughs> ja. ja, maar ja dat, is, ja, dat zijn posters van jaren zestig Italiaanse films. Uh, dit wordt, ja, dat is gewoon een, een schilder die de vrijheid krijgt om uh, iets te doen wat hij wil. En misschien niet eens die film gezien heeft. Het is in elk geval zo, Jasper. Ja. Dat ik het een, een, een fijne, sfeervolle film vond. En ik vind dat cynische einde heel leuk. Uh, en ik heb toch wel ja, genoten van Bava's uh, uh, ja, stijl. Dat is natuurlijk altijd met Bava's altijd stijl. Mm -hmm. uh, en, en soms ook wel substantie. Maar meestal kijk je toch vooral voor de prachtige... Pardon, voor de prachtige uh, gothic stijl die hij hanteert. En dan vind ik het, wat ik net ook al zei, heel leuk... hoe hij dat in, in, in een sci-fi setting... de ouderwetse gothic uh, uh, conventies gebruikt. Ja, maar zijn het vampiers, hè? Ja, dat is de vraag. Ik zou zeggen van niet eigenlijk. Het zijn nee. inderdaad, uh, het zijn, nee, het zijn geen vampiers. Is er iemand die zou zeggen van wel dan? Ja, degene die, die de Amerikaanse titel heeft bedacht. Want het is dus, het is wel, ja, Bava treft geen blaam. Want de film heet gewoon uh, Terror in El Spazio. En het is gebaseerd op een verhaal dat heet Een Nacht van 21 uur. Ik denk dat het gewoon
1: is, omdat je niet weet wat voor wezen het is, kun je er dus alles van maken. En ja, dan zal de marketingpersoon wel gedacht hebben, wat is nu hip of wat, wat, waar gaan mensen nu wel misschien naartoe? Ja. Hij, want het zou Planet of the Zombies had ook gekund.
0: Had ook ja, en dat, dat, want het zijn wel wand, er zitten wel wandelende doden in. Het is eigenlijk nog een de titel dan. Ja, ja. ja maar hij werd er, in, in Amerika werd hij, kwam hij uit op een double bill... Hè, met uh, Die Monster Die, met Boris Karloff. Dus ja. dacht ook, de wilden ze een beetje dat horrorpubliek aanspreken.
1: Nou, vampiers zijn het waarschijnlijk
0: niet. Um, zitten die wel in Life Force, is de vraag... Nou, dat even, de, de, meer dan hier. Want op een gegeven moment wordt er ook wel gezegd... dat de vampiers uit onze legendes dus misschien gebaseerd zijn op deze wezens. En dat vind ik altijd een leuke conventie een uh, uh, als dat gezegd wordt.
1: Ik denk als ik de videoband... Ik heb hier dus wel de videoband van. Yes. Um, en als ik de videoband moet geloven... dan, dan gaat het zeker over vampiers. Oh. Want dat komt wel het een en ander terug. Ik, uh, er, er is eerst een... Uh... Een zinnetje op de voorkant. Mm
0: -hmm. uh,
1: daar staat... Een superieure vampierfilm. Ruimtevampieren proberen Londen te verwoesten. Hm. Dat is al in ieder geval twee keer vampieren in één zin op de voorkant. Yeah. Wow. Dan gaan we naar de achterkant. En die heeft zowel een zinnetje erboven... als twee fotootjes met zo'n pijltje. Dus ook met een soort ja, foto bijschriftje En kijken of je nou ja, ziet of daar een... Ik zal ze allemaal even noemen... Mm -hmm. Kijk of je een woord vaak terug hoort komen. Okay. Pas op voor de mooiste ruimtevampier die u ooit gezien heeft. Ze heeft maar één doel voor ogen, dood en verderf. Wie een kus van de ruimtevampieren krijgt, sterft een afschuwelijke dood. Een mooiere ruimtevampier kunt u zich niet voorstellen. <lacht> maar haar kus is dodelijker dan een beet van de giftigste slang.
0: Het lijkt ah, ja. alsof, alsof degene heel erg getwijfeld heeft van... hoe zal ik dit beginnen? Want de mooiste ruimtevampier. Zo'n mooie ruimtevampier. Nou, maar haar keus is duidelijk, hè? Maar mooier kun je je niet voorstellen. Maar pas op. Het zijn echt allemaal gewoon hetzelfde. Ik heb het idee dat in ieder geval hier wel duidelijk... het over een ruimtevampier gaat. Ja.
1: Uh, en dan heb ik dus de, de plotomschrijving nog niet gehad. Laat ik die meteen even doen. Dan weten we waar Life Force over gaat. Mm -hmm. Een Brits-Amerikaans ruimteschip... op zoek naar de geheimen van de komeet Halley treft in de staart van de komeet drie lichamen aan. Even later wordt van het ruimteschip niets meer vernomen. Maanden later wordt het uitgebrande ruimteschip gevonden. Alleen de drie lichamen blijken ongezonden. Eenmaal in een Londens laboratorium komen de lichamen ineens tot leven. Er staat hier tet-leven, maar dat geeft niks. Het blijken ruimtevampieren die zich door niets of niemand laten weerhouden om op aarde slachtoffers te maken. Slechts één man zou een einde kunnen maken aan hun bloedige spel. Maar komt hij op tijd? Puntje, puntje, puntje. Ja. Dat is het ding, hè? Je hebt, je hebt het over ruimte vampieren die heel Londen opstaat. Maar het is vooral, komt die man wel op tijd?
0: Ja. Ik vind het woord vampieren... ...heb ik altijd een soort ergernis. Want ik heb altijd vroeger uh, geleerd... ...vampiers van Paul van Loon. Die schrijft altijd gewoon consequent vampiers... Ja. in zijn boeken, waardoor ja. ik heel lang... gewoon echt heel irritant vond als mensen vampieren zeggen. Maar ja, het is nu, het wordt zo vaak gebruikt... het zal ook wel correct zijn. Okay. Maar toch heb ik... altijd een soort aversie... als ik iemand vampieren hoor zeggen. Nou
1: ja. Dus ik, ik, ik blijf de, de,
0: vampiers zeggen. Ja, dat is prima. Ja, ik, ik lees puur wat op de achterkant. Ja, nee, lees. ik heb geen kritiek nee. op jou. Of, of, en, en, en ook niet echt op degene die het geschreven heeft. Want ja, vampier, ja, dat, is, dat is natuurlijk, kan ook gewoon... Um, ik vond Goed. het wel grappig dat, dat ze zeiden ...ruimtevampieren proberen Londen te verwoesten, alsof dat het doel is, alsof zij daar in de ruimte we, we moeten Londen verwoesten. Ja, maar dat, dat is natuurlijk niet echt het doel, hè?
1: Nee. Even kijken. Nou, we, we, we noemen al
0: Dan O'Bannon, dus. Ja, nou, Dan O'Bannon, daarvan weten we in elk geval dat hij zich voor alien heeft laten inspireren door. Uh, Planet of the Vampires. En dat, dat, dan zou ik, zou ik ervan uitgaan... dat dat voor deze film ook wel geldt. Dan
1: O'Bannon en Don Jacoby schreven samen het script. Mm -hmm. uh, gebaseerd op het boek wat je al zei... The Space Vampires van Colin Wilson. En die... die uh, uh, O'Bannon en Jacoby schreven ook... Uh, invaders from Mars... voor Toby Hooper. Ja, de Want Tobey Hooper heeft een drietal uh, films... Uh, uh, kreeg die, uh, voor, voor Canon films. Die toen nog bestond. Mm -hmm. en die uh, mocht dus drie films maken. En volgens mij vooral ook na het succes van Poltergeist... dat ze zeiden, kom op, jij mag hier drie films, hier is een contract. Nou, eerst Life Force dus, mm -hmm. dat werd een flop. Toen Invaders from Mars, dat werd ook een flop. En toen kwam Texas Chainsaw 2, dat ook niet helemaal deed wat men hoopte. Dus ik denk dat we de drie aangename films uh, van terug gehad hebben... maar de studio was niet heel blij nee. met deze, drie, deze de, de drie luik van Toby Hooper. Nee, nou ja, maar wij wel. Zoals Wikipedia ook zegt, hè, de film uh, uh, was een box-office-film, maar has since become
0: a cult-film. Film, ja, yeah. zoals uh, de 50% van de films die wij hier bespreken. <laughs> ja, ja, dus. Ja, uh, yeah, Life Force. Um, ja, uh, nou ja, maar dat, een, een film die we nog niet genoemd hebben, die hier ook wel mee verbonden is, is uh, de film waar Toby Hooper ook wel uh, een liefhebber van was. Uh, quatermass en in the Pit, een vroege Hammer film. Ah ja. Um, ja, dat was voordat Hammer bekend stond om horror. Verden um, ze met met in the Pit. Uh, uh, of nee, hadden ze, nee, dat was, die in the Pit is van uh, later. Nee, ze hadden daarvoor al een quatermass film in uh, 57 geloof ik. En dat was eigenlijk hun eerste, het was nog een science fiction film, maar hun eerste stap richting horror. En, en het jaar daarop maakten ze Curse of Frankenstein en zo. Mm -hmm. En later kreeg die Quatermass dus nog vervolgen. Uh, Quatermass 2 en Quatermass in the Pit uit, uh, uit uh, uh, 67, geloof ik. Mm -hmm. Even kijken. 67. Ja, dat klopt. Nou ja. Um, die Quatermaf, dat is een wetenschapper... En, en die ontdekt dan allemaal alien dingen in, uh, in, in, uh, in, in Londen. En Quatermaf in de pit heeft ook zo'n idee... dat heel Londen op stelte gezet wordt door ruimtewezens. Uh, en, ja, en Toby Hooper was ook wel echt een, 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 een hammer liefhebber, Dus hij was heel blij met deze kans... dat hij zegt van... ja, ik ga gewoon echt een soort stijl film maken. Maar dan met uh, een, een budget van uh, 25 miljoen... Ja. Uh, en dan wordt, het, ja, dan wordt het echt een, 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 een soort sci-fi-epos, was ook het idee. Hè? Want het was ja, op 70 mm geschoten. En dat is ook de indruk die je krijgt aan het begin met die, met die muziek van Henry Mancini: Zo. dat dit echt een grote, epische science-fiction-klassieker is, eigenlijk. Ja, want je denkt toch, ik bedoel,
1: we hebben, we, hebben, we hebben hier Toby Hooper, de man van Texas Chainsaw Massacre, en uh, die al met, uh, met vampiers bezig was met Salem's Lot. Mm -hmm. En die gaat dus nu iets met vampiers doen. Dat kan een, 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 een groezelige horrorfilm worden, maar dan kom, begint ineens die film begint met een soort epic Star Wars Ivernote trompet theme, dat je denkt, wat krijgen we
0: nou? Ja, dat die is Mancini, echt... dat is, die, dat, hij is wel een beetje een, uh, een imitator, denk ik. Je hoort, ja, zijn score voor Friday the 13th is natuurlijk heel erg psycho. Nee, dat, dat is Harry Mancini. Oh. We oh, is... hebben het hier over de Henry Mancini. Shit, hè? Dat ik, is... ik, zat helemaal ik dacht dat het Harry was. Ik, nee, eh, nee, Henry joh. van de Pink Panther. Pink
1: Panther, ik wou zeggen. Ja, nee, dat hoor je. Want ik dacht, ik, ik, ik moest zeggen dat ik het bij Mancini ook even dacht. Ik denk, ja, Toby Hooper en een Mancini als componist, dat zal wel Harry zijn. Maar het is
0: de Henry Mancini. Ik schaam me duid dat ik dat niet uh, gezien heb. Nou, Henry. Nou, dat, is, dat is nergens voor nodig. Maar het
1: is wel echt, de, op muziek is wel, ik had het ook echt opgeschreven als zeiden, dit valt echt op, deze muziek, die, die knalt erover. Ja. Na dat stukje muziek wordt nog opgevolgd met een klein stukje voice-over van John Larroquette. To, compleet onnodig zou ik bijna zeggen, maar <laughs> het voelt bijna alsof Toby Hooper dacht, ja, ik heb John Larroquette gebruikt in uh, Texas Chainsaw Master. ik ga het nu nog een keer doen. Die, die, die vertelt even heel kort wat er aan de hand is, maar er is niks wat wij uh, echt zouden moeten weten, heb ik het gevoel.
0: Ja, het is wel sfeervol. Dit is vooral een sfeer voor mij. Het zet, het zet een beetje de toon.
1: Ja, want wat we zien is vrij duidelijk. Gewoon astronauten uh, die een, uh, een ander ruimteschip gaan onderzoeken. Ja. En dan zie je ook wel, dat is wel grappig, het is natuurlijk dan wel geschreven door uh, Dan O'Bannon... Maar ook als ze dan dat, dat, dat ene ruimteschip en zo ingaan... dat heeft ook allemaal qua design heel erg uh, uh, Geiger. Dus je hebt, je hebt het idee dat dat ook visueel gewoon heel erg naar Alien is gekeken.
0: Ja, ja, zeker.
1: En dan zien ze wat oude bewoners van dit ruimteschip. Dat zijn een soort gigantische vleermuizen. Ja. En dan denk je op zijn minst... Ik dacht in ieder geval al, ook na, nadat ik net... Uh, um, Planet of the Vampires heb gezien. Ah, ik, de link met ruimtevampieren is al dichterbij. Door in ieder geval van die gigantische vleermuizen te zien. Mm -hmm. Maar geen idee wat daar nog mee gaat gebeuren. En dan inderdaad de drie lichamen. In een soort kristallen. Mooie, mooie sets moet ik zeggen. Mooie, ja vooral schilderijen denk ik dat het zijn. Die gemaakt zijn paintings. Um, met paintings. Met drie naakte mensen in een uh, in een soort kristallen.
0: ja. Waarbij wel opvalt dat de mannen. zijn allemaal helemaal naakt. maar bij de mannen zit er wel iets, iets voor de penis. Ja. En dat is ook gedurende de rest van de film. je ziet nooit een, 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 een lul. Of, of zelfs de billen van een van de mannen. Nee, ben je gek? Dat, nee. Dat, uh, terwijl de vrouw is gewoon. Uh, full frontal. Nou. Nou, ja, dat is natuurlijk ook waar deze film vooral om bekend staat. Uh, is natuurlijk Mathilde May als. nou ja, op de aftiteling staat dan Space Girl. Ja. <laughs>
1: Het krijgt niet eens een naam, ja. Space Girl. En uh, eigenlijk de grote slechterik van de film. En zit, zit niet eens super lang in de film, maar ze is ook vanwege dat ze naakt uh, is. Uh, maar ook nog wel andere
0: reden is het, het een heel memorabele rol eigenlijk. Maar ze, ze... Ja, nou, het, dat is een beetje mensen die de film dan niet gezien hebben. Die, of, of misschien ooit een keer gezien hebben, en ze, en, want je, je vergeet ook heel veel wat er in deze film gebeurt... althans ik. Ja. Um, maar die kennen de film dan als... ja, die film met de, de naakte ruimte en Mathilde May is inderdaad... voor het merendeel van de film naakt... en gaat dan mannen uh, verleiden... of nou, voor mij doet ze dat verleiden... ja, dat doet ze wel bewust. Uh, en, die, en die geeft er een zoen... en dan zuigt ze ze helemaal leeg. Ja. En dan worden er een soort verschrompelde lijken. En mensen kennen dit een beetje als... de film die daarover gaat. En dan denk je dat de hele film eigenlijk is... dat zij dat doet... En dan is het meer... Ja, dan denk je misschien aan species of, uh, of under the skin. Wat daar ook een soort variant op is van Jonathan Glazer. Mm -hmm. Maar dat is inderdaad echt... Dat is het eerste half uur of zo. En daarna is die hele Matilda mee. Uh, doet niet meer mee. Ha.
1: <laughs> nee, het is heel grappig dat deze film... Heeft een soort van allerlei steeds nieuwe hoofdstukken, lijkt het. En ja. uh, het heeft wel met elkaar te maken. Maar dit is dat stuk uh, is de opzet. Um, ze vinden namelijk dat uh, die drie mannen... En dan... Je, je, drie mensen. En je, het grappige is al, je ziet al meteen... Die mannelijke astronauten allemaal daar. Die naakte dame krijgt ook meteen de aandacht. Je hebt dus drie ja, mooie naakte mensen. Ja. Want die mannen, dat zijn ook echt... Dat zijn alle drie, zijn het echt, echt gecast als de... Nou, mooiste modelachtige mensen die het maar konden vinden. Ja. En dan zegt een van die astronauten ook tegen het, uh, het moederschip van... We found a young girl. En dan... dan Denk je ja, en ook nog twee mannen toch? En <laughs> ja. een andere gast die zegt dan iets over: oh ja, Ik ben al zes maanden in de ruimte en ik uh, zou zeggen dat ze er perfect uitziet.
0: Ja, ja, ze is perfect. Ja, het zijn al vieze gelden, even meteen. Hè?
1: Ja, wat ik ook een heel stom compliment vind. Ik bedoel, als je kan wel zeggen: Nou, ik, heb, ik ben altijd omringd door mooie vrouwen en ik vind dat ze er perfect uitziet, maar je zegt: Ik ben al zes maanden in de ruimte en ik vind dat je er perfect uitziet, dat zegt helemaal niks.
0: Nee, precies. Ja, she'll do. Ja, exact, dat is geen compliment exact. volgens mij, dit hoor. Ja, dit is oké. Okay. Ik, 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 fijn om te zien. Ja. Het is genoeg. En als ze later dus in zo'n laboratorium zitten,
1: als we doorgaan op het feit dat Mathilde Meda dus uh, uh, de hele tijd naakt is. Het is ook wel Ik vond het heel goed gekozen om als schurk dus die naakte dame te hebben, mooie mm -hmm. dame. Want je hebt op een gegeven moment dat zo'n laboratoriumgast, uh, het lijkt een beetje onder betovering binnenkomt. ja. En dan wordt gepakt door haar. Maar het is een beetje, je kan hem echt op twee manieren lezen. Want het kan zijn dat ze, door dat ze een soort vampier is... echt hem onder betovering zet. Maar het kan ook gewoon een of andere vieze geilneef zijn... die gewoon titel wil zien. Omdat ja, hij precies, toch met ja, zijn handje even dat, naar dat, is, dat, 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 dat laken gaat met... ik wil even kijken.
0: Nou ja, en dat is inderdaad, het is een soort combinatie van die twee. Want er is ook op een gegeven moment echt een man van... Ja, ze kwam binnen en ik werd een soort overweldigd... door die energie van haar, de, de feminine uh, presence... En dat, het echt, dat zij een soort seksuele energie heeft... die ook op, op, ja, uh, op, een, uh, op een andere manier... dan gewoon de, de nog gebruikelijke manier... mannen onder controle zet. Um, Mathilde May was trouwens een, 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 een balletdanseres... Mm -hmm. die helemaal geen carrière als filmactrice ambieerde. Maar toen had haar agent gezegd... van ja, deze film is misschien wel iets voor jou. Ze zoeken een blondharig meisje dat Engels spreekt... En met Tilde was dus een, een Franse brunette die, die geen Engels sprak. Ja, perfect. Maar zij dacht: ja, ik heb dan toch niks te verliezen, dus ik doe die uh, auditie maar. Mm -hmm. En uh, ja, je, je ziet natuurlijk wel in de manier waarop zij beweegt. Want het is een heel, ze zegt een paar zinnetjes. Maar je ziet vooral aan haar uitstraling en hoe ze ook beweegt in de film. Dat ja, dat, dat is wel een, een, een danseres.
1: Ja, het is heel sterk. Dat loopje is echt geweldig. Want ik had ja. af en toe het idee. Het lijkt wel alsof het stop-motion is. Ja. En heel vaak heb je het andersom. Dat stop-motion wil proberen alsof het echt is. En hier mm. was het iemand die echt loopt... maar het leek alsof ze stop-motion liep. Wat een heel eigenaardig gevoel gaf. Als er zo'n in een donkere kantoor loopt ineens een, uh, een, een, een naakte dame... en dan ook nog met zo'n heel bijzonder loopje... en een goede mimiek. Ja. Ja, ja. ja, zeker. En er zijn dan inderdaad allemaal van die... ja, er zijn ook, hoe heet dat, van die... Uh, was die ene bewaker, dat was ook een bewaker. Die vocht dan wel raar. Dat was, op een gegeven moment moeten mensen gewoon krijgen ze te horen: hé, hey, daar loopt hij ergens een naakte dame. Mm -hmm. Houd er even tegen. Mm -hmm. En dan is er één zo'n bewaker die dan op een of andere manier met zijn koekje loopt. En die loopt met het koekje. Naar, steekt hij naar voren alsof een, die dame van hier. Pak het. Ja, het hij wil koekje. haar
0: lokken. Hij zegt dan: come to daddy. En, ja, en, dan, en dan zegt dan hij: kom to daddy. Denk,
1: ja. Ten eerste: come to daddy. Wat een raar zin. <laughs> en ten tweede. Waarom denk je dat deze... Het is geen hond. Waarom denk nee. je dat deze, deze naakte dame... behoefte heeft aan een koekje? Ja. Ik, nou goed, bijzondere keuzes. Toch wel. Hij probeert maar wat. Hij, hij probeert ook maar wat, ja. En ik heb het gevoel dat dan de, de dame... die ontsnapt en daarna krijg je eigenlijk... Het, 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 het verhaal blijft in dat laboratorium. En daar vind ik een van de leukste momenten... van de hele film is dat... ze ontdekken dat dus zo'n... lichaam is leeggezogen. Maar hij komt weer tot leven... Dat Lichaam, wat is echt een, ook een coole uh, cool design, vind ik. Die lege, zo gepoppen
0: ja, die ja, dat is zeker en en ook wel uh, indrukwekkend. Ik ja, ja, ik verwacht op de op een van de reden altijd dat deze film goedkoper is dan hij eigenlijk is. Oh ja, precies. Ja, ook dat een beetje vanwege die reputatie van de naakte Mathilde hele tijd. En dan denk je van, oh ja, dat is een beetje zo'n zo zo cheap-ass pulpfilm. Maar dat, nee, die, die poppen zijn ook echt mooi gemaakt. Ja, want je hebt eerst dus een pop dat je gewoon denkt...
1: Oh, dat is wel echt een tof uitziend lijk. Like. Gewoon, ja. gewoon een pop die ze neer hebben gelegd. Maar ineens komt die pop dus
0: tot leven. En dan denk je, wow, dat zijn goede, goede effecten. Ja. Ja, en als je dan denkt, nou 1985 had je ook Return of the Living Dead. Oh Ja. Ja. Uh, met ook dergelijke verschrompelde lijken poppen die kunnen bewegen. Uh, die heeft er wel wat van weg, ja. Ja, dan is, ja als, als, je van, als je van droge poppen houdt, ben je in 1985 had je een goed jaar. Ja. Goeie droge poppen,
1: ja. Nee, het zijn die hele toffe effecten. En wat vooral gewoon leuk is, is het concept van een, iemand is leeggezogen. Dan word je een lijk en daarna kom je weer tot leven. En dan ben je nog even twee uurtjes uh, zo'n wandelend lijk. Maar dan moet je wel gegeten
0: hebben, want anders dan uh, ontplof je. Ja, en, dat is, en het leukste voorbeeld van dat dat misgaat... is denk ik, die gast die dan in, de, in een cel zit... <laughs> ja. en dan ja. die dan op andere mensen afgerend komt... omdat hij zo wanhopig is, maar dan rent hij tegen de tralies aan... en dan zakt hij een stof uit elkaar. En dat is wat,
1: Ja, en het grappige is dus dat ik... dat vond ik dus heel leuk met die onderzoeken. Zijn ze allemaal on onderzoek aan het doen... En, en, en een beetje aan het kijken, wat gebeurt er dan allemaal? Alleen, na
0: drie, je bent eigenlijk wel... Een beetje kwijt dat onze held Steve Railsback was. Nou ja, dat is ook. Ja, dat, dat is even onze held. Uh, ik zit hier toch een beetje met hetzelfde probleem. als Planet of the Vampires: dat de, de, de personages mij niet interesseren. Nee? Nee, ik... ik vind ze niet. ze hebben ook niet echt voor mij een, een sterk genoeg uh, karakter. om memorabel te zijn.
1: Nou, ik, nee, ik snap wel dat ze niet super memorabel zijn... maar het is niet... Ik, was misschien, ik leg de lat ook niet heel hoog... maar ik vond het al feit dat ze allemaal niet heel erg op elkaar leken... was al een schilderstuk. <laughs> ja. Dus je hebt daar in dat instituut... heb je dus ook inderdaad... je hebt Kane, een soort uh, meer, meer een politieagentachtig, en je hebt dus zo'n... Uh, um, uh, moet ik even de naam opzoeken... Uh, Falada, meer zo'n professor. Ja, nou ja, ja de, de dok, dokter Hans Falada. Ja. Dus dan met zo'n dokter en, en een beetje meer zo'n agent... en dan dus met Steve Railsback als de astronaut... heb ik in ieder geval had ik wel het gevoel... oké, okay, ik weet wie wie is mm. en ik snap wie wie is. En niet dat ik op een gegeven moment denk... wie was nou ook alweer van jullie de astronaut... en wie was ook weer de dokter? Ja, dat, maar
0: dat is inderdaad een, een, een lage uh, lat. Ja, ik, en ik dat weet, doe ik nu ik alleen maar omdat we toevallig...
1: deze twee films vergelijken. Ja. Ja. Maar anders zou ik inderdaad zeggen... als ik nu naar Return of the Living Dead kijk... en ik vergelijk hem, zou ik zeggen... nee, daar zijn echt de personages ook... Uh, personages. Ja, daar ga je. En hier zijn het wel... Maar ja, goed, gelukkig, gelukkig nee, zetten we die niet tegen elkaar op, zeg. Tja. Dat zou lastiger zijn. Maar die die Steve Rillsback ben je dus een tijdje kwijt. Mm -hmm. En die komt dus op een gegeven moment weer terug. Zo, hey, de, de Steve Rilsbeck weer. En dan gaan ze juist test met Steve Rilsbeck doen. En dan is er ineens het Steve Rillsback uh, hoofdstuk begonnen, waarbij je inderdaad Mathilde May weer helemaal vergeten bent. Maar... Op een gegeven moment denken ze de, 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 de schurk weer, de Space Girl, gevonden te hebben. En dan gaan ja. ze naar het gesticht van Dr. Armstrong. Yes. En dan zien we ineens,
0: nou ja... Patrick Stewart, ja. Patrick Stewart, voor Star Trek nog, hè? Is dat zo? Is dit voordat hij in Star Trek zat? Ja, volgens mij net voordat hij in Star Trek zat. Ik, ja, ik, heb, ik ben geen Star Trek-kenner, dus ik weet het niet. Maar dat, oh, ik ook nou, niet, dat... maar dat kon ik wel opzoeken. Ook zelfs als niet-Star ja. Trek-kenner kon ik het opzoeken. Nee. Ik, ik ging er eigenlijk vanuit dat, dat, dat hij wel al bekend was van Star Trek. En dat het daarom ook een, een, een soort leuke, uh, uh, bijzondere bijrol was. Nee, het was gewoon, ja. een, we, dus gewoon we hebben hier een acteur. Ja, wauw. So, so, dat idee heb ik in ieder geval. We hebben hier maar, een acteur, ja.
1: We hebben hier gewoon een acteur en, en geen idee wat je in huis hebt nog. Ik vond het, ook heel, het is ook heel geestig als je naar Life Force kijkt. Want op een gegeven moment is, blijkt de, de Space Girl in Patrick Stewart te zitten. Ja. En ik vind het heel grappig om Patrick Stewart heel erg te zien schreeuwen. En heel erg te zien. Omdat hij speelt natuurlijk daarvoor. We kennen hem voornamelijk van, van die hele kalme personages. Ja. Dus hier om ineens zo'n scène te hebben waarin hij op een, op een, op een, op een stretcher ligt... en dan echt de, de long uit zijn lijf aan het schillen en schreeuwen is... vond ik heel
0: grappig, want dat ken ik helemaal niet van, van, van Patrick Stewart. Nou, hij, kon, hij, kon, hij kan wel een mooie, goede, harde stem opzetten... maar het is inderdaad wel... hij is nooit zo hysterisch. Nee, dat is het. Het is dat hysterische, dat ja. je helemaal niet bij hem uh, ja. kent. Goh, ik had, maar ik, had echt, ik zat echt deze film te kijken met het idee van... hij zat al in Star Trek en is, daarom is dit dan... Nou, is, is hij hier de, weet je wel, de, de twist bad guy eigenlijk. Ja, um, precies. Maar uh, nou, leuk. Ja, hij is natuurlijk... Hij is, dan, 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 ja, want dat hebben we hebben nog niet gezegd dat Mathilda May is dus een Planet of the Vampires. Zij kan andere lichamen overnemen. Ja, klopt. Ontdek je klopt. Een op een gegeven moment. Dan ze loopt ook als een, want dan is ze dus echt weg. Dan, 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 loopt, zij, dan loopt er een andere vrouw. Want, dat hebben we voor mij ook nog niet gezegd... dat er een, uh, een telepathische connectie is. Klopt, we hebben heel veel niet gezegd. Ik wilde gewoon naar Patrick Stewart springen. <laughs> maar uh, inderdaad... Nou, het, is, het is ook, wel, het is ook een, een rommelige film... dus het is wel goed dat er een rommelig uh, uh, gesprek is. <laughs> gewoon een beetje doorheen en weer uh, hoppen. Ja, ja, want dan merk je inderdaad opeens... dat er, dat er, dat er sprake is van Planet of the Vampires. Uh, dat het mij opeens... Een, een, ander, een, een andere vrouw is geworden. Of een ander lichaam. Bezitrechter van een ander lichaam. Ik moet zeggen, er komt er een moment dat ze in een helikopter zitten. En dan
1: spuit er allemaal bloed uit het gezicht van Patrick Stewart. En dat vormt dan uh, Mathilde mee als vampier. En mm -hmm. die zakt dan vervolgens door de bodem van, uh, 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 van de helikopter. En ondertussen is heel Londen daar beneden in, in paniek. Toen dacht ik dit
0: zie je niet elke dag. Nee, dat vond ik echt een prachtige scène ja <laughs> Het is heel leuk gedaan. Ja, je ziet natuurlijk wel dat Patrick Stewart's hoofd een, 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 een nekhoofd is. Maar <laughs> ja. dat is ook wel weer charmant. Het is gewoon goed gedaan. En hoe dat bloed eruit komt en hoe dat bloed dan inderdaad een vorm wordt. Ja, dat is fantastisch. Dat is dus een
1: overeenkomst bij beide films. Als het dan al over vampiers zou gaan... is het absoluut niet de traditionele vampier met... ik zet heb, ik heb mijn uh, tanden in je nek of iets dergelijks. Nee, dit is dan een energievampier. Ja. Dus zij is een soort Colin Robinson van
0: uh, What We Do in the Shadows. A, ja, Een energy ja. vampire. Ja, maar, maar het grappige Dr. Falada, die vertelt dan dus wel... Van dat hij vermoedt dat onze vampiermythes gebaseerd zijn op wezens zoals deze. Of misschien zelfs wel op deze specifieke wezens. Ja. Wat zou suggereren dat ze eerder op aarde zijn geweest? Maar ja, wanneer zou dat dan... Hadden zij dan zelf ook een ruimteschip ermee zijn gekomen zijn of?
1: Ja, mis, misschien zijn ze met Mark van Planet of Vampires meegereden. Mee <laughs>
0: misschien zijn het da zijn dat ze er al gewoon.
1: Het zou best kunnen. S
0: Mind blown. Nee, dat kan niet, want dat is 1965 en, en de vampierlegenden zijn wel ouder dan dat.
1: Die zijn wel ouder, dan dat klopt inderdaad. Ja. Um, en ja, dat, ik vond het ook mooi, dat, want dat zie je ook niet in elke vampierfilm... dat heb je meer bij zombiefilms, uh, is dat het dus groots is. Ook wat jij net al ja. zei, van, je vergeet steeds hoe duur deze film is... maar het is op een gegeven moment ook echt een grote schaal... want we zien heel Londen in paniek. En, ja,
0: en echt, dan wordt het echt ook een spectaculair zombie uh, spektakel, min of meer.
1: Ja, ja we, we hebben dus in paniek, want de, de mensen zijn in paniek. Dat is ook wel weer leuk. De mensen zijn in paniek... Uh, voor de wezens. Maar die wezens zijn ook in paniek, omdat ze denken, ik heb maar twee uur, ik, moet ja. nu, ik heb energie nodig. Ja. Dus het is één gigantische chaos. Wat dan ook wel weer fijn is, want de film is inderdaad een zootje. Ook gewoon hoe het, hoe het, hoe het verhaal, het script en, en, en hoe het gemonteerd is. Het is allemaal een beetje uh, een chaos. Maar mm -hmm. het is dan ook wel weer fijn, omdat het inderdaad daarna ook gewoon een chaos is. En, en, en Steve Rilsback en Mathilde mee zijn op een gegeven moment weg, en volgen we voornamelijk Kane, Peter Firth, die we de hele tijd er allemaal een beetje bij was. Maar die lijkt ineens zich ontpopt te hebben tot de echte held. Of in ieder geval degene die ons allemaal gaat redden. Ja. En dan komt hij bij de premier. He, de premier is ook de lul. Ja. Dat is, uh, dat is, en dan, nou, dan is het land natuurlijk in roer Als de premier ineens uh, een energievampier blijkt te zijn. Ja, wat moet je dan nog? Wat moet je dan nog? Ik vond het ook een heel cool effect als we naar die... Uh, professor uh, Vallada gaan,
0: hmm. die dan in de camera zit een, een effect waarin die transformeert. Ja, dat is ook een heel gaaf ding. Hè? Dat, was, ja. dat zat ik ook te denken, hoe hebben ze dat nou gedaan? Dat hij opeens, dan zegt iets van here I go of zo, en dan Begint zijn gezicht uh, te bubbelen, te borrelen.
1: Ja, en het is, dat gezicht van hem lijkt in het begin echt gewoon normaal. Je ziet niks zitten. En ineens zegt hij, here I go. Er is geen knip in het beeld. En ineens begint dat gezicht inderdaad te borrelen. Dat je denkt, zie ik dit nou ook goed? Ja. Dus, nou, ja. Maar dan gaat die Kane op een soort van... Want, want wat zei die vallen dan? nou, Je moet met zo'n... Het is niet een houten staak. Maar je moet wel iets in hun lichaam drukken.
0: Ja, het is... Uh, een, hij, hij gebruikt dan een zwaard. Uh, dat die heeft liggen. Ik weet, weet niet hoe die eraan komt. Maar het heeft echt een best wel luxueuze zwaard. Zo. Van volgens mij moet het dan een bepaald soort ijzer zijn. En ja, het dat moet niet het, ja. in het hart, maar in het energiecentrum. Net onder het hart wat die beesten dan hebben. Ja. Dus daar, daar gaan ze dood. Dus dat is wat je moet doen. Ja, Het is een, een, het is een flink ding hoor. Wat hij wat
1: met zich mee moet zeulen. Die, ja. die ja. ken ook. Denk een beetje denken aan die, uh, wat, die Warlock. Moet je ook zo'n ding? Dat is echt zo'n zonnewijzer. Oh met ja. Je, je loopt met zo'n <laughs> echt in, intens groot ding. Nou, hij moet daar dus mee rond. Hij gaat eerst die, zo, een van die knappe dudes uh, mm. uh, doden. En ja. dan steekt hij die, steekt die hem neer en dan veranderen ze even in zo'n... Uh, wat is het? Aan het einde van Hellraiser, dat vliegbeest. Dat is een beetje zo'n zo, zo gevoel kreeg ik erbij. Ja. Even in zo'n beest en daarna ontploft hij alsnog. Mm. Uh, maar het zijn niet die... Of zijn het wel die vleermuizen uiteindelijk? Is dat de suggestie die we helemaal in het begin van de film zagen?
0: Uh, ja, ja, ja voor mij is dat dan zeg maar de, de, de oervorm of zo. Want Mathilde ja. May, die, haar vorm is gebaseerd op de gedachten van een man, toch? Oh, ja. Zij, heeft, zij is de fantasie van een van. van, van ja, zij, die, die vorm die zij dan aanneemt. Dat is gewoon. Dat heeft ze direct uit het. Uh, brein van. Hoe heet die nou? Van uh, uh, Railsback gehaald.
1: Ja, precies. Ja, want daar komen we door, door middel van. steeds een stukje extra informatie. dat Steve Railsback eigenlijk uitlegt wat er is gebeurd. Ja. En komen aan het einde. of redelijk aan het einde. erachter dat Steve Railsback eigenlijk degene was. die. Uh, haar bevrijd heeft. Ja. En verantwoordelijk is voor deze ellende.
0: Ja, stel je voor dat je dat opeens ontdekt over jezelf.
1: Nou, dat. En onze held dus ook nog eens. Dus dan ja, is het maar goed dat we, dat we een nieuwe held eigenlijk hebben. Want terwijl uh, Kane dus... die zo'n soort kerk of zo binnenkomt... Dit zit dus uh, Steve Railsback te flikvlooien met Mathilde mee. Mm
0: -hmm.
1: Kane gooit het wapen naar beneden... Moet, en dan moet Railsback het maar afmaken. En ik moet zeggen dat... Als, als ik het dan... Ik neem het voor, voor Life Force op... En dat wil ik ook in alles wel. Maar qua einde vind ik het einde van Planet of the Vampires... Wel iets beter dan dit. Ik had gedacht... Misschien komt hier ook nog wel een beetje een cynisch einde. Of een beetje, mm -hmm. Maar dit is echt een kwestie van... Steve Railsberg steekt hen beiden neer. Alien Spaceship vliegt weg. Einde.
0: Ja. En ik ja. vind het heel
1: geestig dat deze film... Juist met een veel optimistischer... Alles komt toch nog goed einde komt. In plaats van Planet of the Vampires.
0: Ja, dat is waar. Je hebt trouwens nog wel, zou ik te denken, iets wat deze film heeft... wat uh, ook van... van uh, nou, ik weet niet of het per se van invloed is geweest... maar dat zou je wel denken. Van de blauwe straal... die uh, naar, de, naar, de, naar de lucht... Een, een blauwe straal van de grond tot aan de lucht... wat je rond 2012 in elke Superheldenfilm zag. En dan zegt Steve Rilsbeck... die ziet dat, die zegt, weet je wat erin zitten? Zielen van mensen. En dan vraagt iemand, hoe weet je dat? En dan zegt ja, dat voel ik. Het is wel zo'n soort film. En het, ik bedoel, het is ook logisch dat hij dat voelt... want hij heeft dus die telepathische connectie. Sure. Maar het is inderdaad wel zo'n film... waarin je voortdurend denkt... oké, okay, nou, oké, okay, vooruit. dat uh, gaan sure. we doen. Ja, 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 je moet heel veel gewoon pikken. Ja, en het is, laat ik zeggen... het is een rommeltje... met voortdurende plot. Ik denk dat daarom dat ik het ook altijd een beetje vergeet... wat er nou allemaal gebeurt in de film. Omdat het zo soms bijna willekeurig lijkt... En dan zitten ze weer in zo'n helikopter. En dan is er weer van alles aan de hand. En dan, moeten ze, dan is het bloed waar zij dan uitkomt. En het is ja, echt een film met van oké, okay, en, en dan gebeurt het. Het is een soort droom eigenlijk die je dan hebt. En, uh, en, je, en, en, het, is, en het is wel uh, uh, heel vermakelijk om dat allemaal te zien. Maar ik vind wel, uh, nogmaals, dat ik, ik wou dat er wat leukere personages in zaten dan hier. Want ik heb geen van die mannen, interesseert mij echt. Ik bedoel ja. Dr. Hans Vannada is wel, is wel leuk. En, en Patrick Stuurt is natuurlijk leuk. De dokters zijn eigenlijk leuk. Vanwege <laughs> ja. hoe die rol gespeeld is. Ja. Maar Onze Helden vind ik geen boeiende personages.
1: Nee, ik ben het met je eens. Kane en, uh, en Steve Rilsbeck, dat zijn uh, niet de leukste personages. Ik moet zeggen dat de film, wat je net ook schetst... Ik denk dat de film voelt voor mij wel bijna als een soort antologiefilm. Bijna met verschillende hoofdstukjes. Er is wel een kapstok. Ja. Nu uh, komt er dit, ja. Maar je hebt op een gegeven moment dus een soort van space... Verhaaltje, en je hebt uh, in een laboratorium een verhaaltje. En je hebt een soort uh, pa, uh, apocalyptisch uh, ding. Hmm.
0: En het voelt ook echt alsof het gewoon losse hoofdstukken zijn. Uh, maar
1: ze hebben wel een overkoepelend
0: verhaal. Ja, nee, maar dat, dat maakt natuurlijk ook wel heel gaaf. Dat het, dat het gewoon... Het is gewoon... ja je, je gooit alles wat je kunt verzinnen... Gooi je in die film. Ja. En, uh, en je zou ook niet per se verwachten... Dat het als het begint met zo'n zo epische opening... Zou je ook niet verwachten dat al die dingen gaan gebeuren...
1: Ja. ja, Dus nu heb je al gezegd, uh, Julius, dat Be uh, Life Force net als Planet of the Vampires heeft uh, niet zulke hele fijne personages. Hmm. Maar wat is dan de reden, zou jij zeggen, waarom je dan Van Planet of the Vampires behoudt?
0: Ja, het is een lastige. Kijk, ik vind het allebei geen meesterwerken. Ik, ik zou zelf... Ik vind eigenlijk Life Force leuker. Maar ja, het is helemaal nou het, het concept van deze podcast... dat wij uh, het met elkaar oneens gaan zijn. Ja. Dus uh, heb ik... Nou ja, kijk, kijk, wat ik ten eerste over BAVA wil zeggen... en dat is iets wat je al aan de uh, videohoes zou kunnen zien... Uh, die van BAVA is onder de 90 minuten... en ik hou van films onder de 90 minuten... Mm -hmm. En Life Force is met uh, in de internationale versie twee, bijna twee uur... toch wel erg lang voor wat het is. De oorspronkelijke Amerikaanse bioscoopversie was 100 minuten... en de, en de internationale versie was uh, 116 minuten, om precies te zijn. Uh, en een paar seconden. Um, 101, 116. Maar ja, dat is toch wel echt een beetje lang voor wat deze film uiteindelijk is. Uh, uh, en als je dan zo lang ook met die best wel saaie mannen opgescheept zit. Er zitten echt wel momenten in dat ik denk van... nou, kom op. Beetje, vooral als ze een beetje in die helikopter maar zitten. <laughs> denk ik, ja, kom eens kom uit die helikopter. Ga eens uh, even, even vaart maken. Ja. Maar ja, nee, maar goed. Kijk, natuurlijk is het een film die je gewoon moet zien... want er zitten ontzettend veel bizarre uh, uh, schouwspelen in. Zeg je dat zo? Schouwspelen? Van mij mag je het zo zeggen. En maar, 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 nee, maar ik, moet, ik moet dus nog over, over. Nee, ik heb nou alleen maar gezegd dat die van Baba korter is en daarom beter. Nou ja, nee, maar ik vind dat, dat ook wel een film die. Nou ja, die voor zo'n zo kleine film, uh, qua, qua opzet en qua budget, en je ziet, ja het is gewoon echt een film waar je 100% ziet dat, het, dat je gewoon in een soort. Op, op, in, in een studio zit met, met een vrij klein uh, goedkoop decor, uh, is het toch een film die een enorme invloed gehad heeft? Uh, misschien ook wel op Star Trek, maar sowieso op Alien. En ook, ja, ook daar, op, op Life Force waarschijnlijk um, En op Prometheus. En nou ja, dat is, dat, dus het is wel een film waarmee BAVA zich uh, internationaal als invloedrijke regisseur heeft bewezen. Um, en het is, ik vind het een ontzettend sfeervolle film en een ontzettend mooie film. Het, is, het geeft je echt een beetje het gevoel van die oude EC science fiction comics uit de jaren 50... Ik denk niet dat die stijl ooit uh, helderder in een film is gereproduceerd dan daar. Dus dat, dat is mijn uh, verdediging van Bava.
1: Nou, je zou het einde nog kunnen noemen als je het vindt. Vind en het
0: einde gewoon... is beter. Ja,
1: hallo. Ja, dat, uh, dat vind ik absoluut ook. Het is voor mij redelijk simpel om te zeggen dat Life Force wint. En uh, dat heeft te maken met. Ja, op zich, een goed punt. Ja, de 1 is korter. Alleen, ik heb dus bij Life Force iets minder het gevoel... af en toe wel hoor, dat je iets, iets wat... dat je denkt, nou kom nou, ga dan maar door. Maar dat heb ik bij uh, Planet of the Vampires... die een stuk uh, korter is, juist nog veel meer. Want het hele middenstuk van Planet of the Vampires... is voor mijn gevoel... God, dan zagen ze weer iets, maar iemand viel weer flauw. En dan zagen ze weer iets, maar iemand viel weer flauw. En wat gebeurt er nou
0: eigenlijk? Ja, maar dat betreft een heel ander soort film. Planet of the Vampires is echt een soort hangfilm... waarin je gewoon in die sfeer gaat zitten...
1: Ja, maar juist bij die film had ik het gevoel, doe maar ietsjes meer. Want hmm. de hele tijd maar rondlopen in, die, in dat ruimteschip, daar dat was ik op een gegeven moment wel klaar mee. Hey, ook juist omdat de personages niet zo boeien. Dus in bij, bij beide heb je te maken met personages die niet super boeien. Bij de één gebeurt er in het middenstuk een hoop niks. Een hoop rondlopen met die personages. En bij Life Force krijg je dus een heel stuk over met hele coole poppen uh, die, die ontploffen. En die energie nodig hebben. En een hele toffe uh, um, uh, hoofdschurk. In de vorm ja. van Mathilde May. Dus uh, er gebeurt veel meer. Er gebeuren hele gekke, bijzondere dingen. Dat is ook waarom ik voornamelijk van het genre hou... is je ziet zoveel dingen van je denkt... dit uh, zie je niet elke dag. Dat is zo fijn. Mm. En uh, nee, daar, uh, daar waardeer ik Liveforce dus het meeste voor. Ja,
0: nou ja. En dan is de vraag nu natuurlijk wat de luisteraar vindt. ja. Zeg het maar, zeg het hardop, uh, dan horen wij het misschien. Als je het over. Uh, drie, twee, één. Oh. Oh, okay. een verrassende keuze. Ik had
1: dat niet gezegd, maar oké. Okay. Ja, nou, apart. Ja. Um, dat is een beetje Bert
0: en Ernie, hè? Die deden het ook altijd. Moet je je naam zeggen? <laughs> ja, ik ben heel benieuwd hoeveel mensen dit uiteindelijk hebben gedaan. Ik, ik, denk, ik denk best wel wat. Um, gok ik. Maar uh, 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 niet uh, getreurd. Uh, want volgende keer hebben we weer gewoon een aflevering waar we ook over films gaan praten die we tegen. Nee, niet, niet letterlijk volgende keer. Maar de keer daarna uh, hebben wij dus met, met weer een aflevering waar we ook twee films tegenover elkaar gaan zetten, Jasper.
1: Ja, dat klopt. Dat vertel jij mij nu. Of aan de luisteraar.
0: Al, uh, aan iedereen. Aan iedereen. Iedereen
1: die het maar horen wil. Ja, als je dit dus heel leuk vond. Uh, de volgende Julius Vers, Jasper. Dan gaan we op de Vincent Price Tour. Oeh. Dan gaan we namelijk A Theater of Blood tegen die abominable Dr. Vibes
0: zetten. Dr. Vibes. Of Dr. Nou, vibes. Vibes. Ja. Uh, ja, nou, dat is spannend en leuk. Uh, ik ben heel benieuwd wat we daarvan vinden. Hoewel ik, dat eh, ben ik helemaal niet zo benieuwd naar, want ik weet het van mezelf al en van jou weet ik het ook.
1: Ja.
0: Maar <laughs> ik ben toch benieuwd hoe die aflevering gaat zijn. En wat de luisteraar
1: ervan vindt, want... Uh, ja, ...ga die beide films nog even kijken ter voorbereiding. Ze zijn sowieso dus de moeite waard, dus doe het gewoon.
0: Ja, absoluut. absoluut.
1: En uh, Weet je, als je dan toch bezig bent naar ons luisteren... ...en, en, en doen wat wij zeggen... maar je hebt net mm -hmm. al hard op je, uh, je keuze genoemd... En, ...en je gaat de volgende keer weer luisteren...
0: ...wat moeten ze dan nog meer doen, jullie? Dan moet je je ook gewoon even abonneren op de podcast als je wil... ...en uh, uh, liken, subscriben, uh, recensies achterlaten waar het maar kan... Uh, maar vooral abonneren, dan krijg je gewoon elke keer een notificatie als hij er weer is, de nieuwe. Uh, in welke app je ook maar luistert. Uh, wat er verder nog moet gebeuren is, je moet een abonnement nemen op ons blad, op ons tijdschrift Schokkend Nieuws. Het is gewoon een fysiek tijdschrift dat je kunt lezen, bladzijde voor bladzijde. En uh, daar nog bovenop geldt ook dat je naar onze website moet, schokkendnieuws.nl. Genoeg te doen. Ja, het is veel werk, maar je doet het nou maar gewoon even. Ik bedoel, als je het even doet, even vijf minuten, dan is het maar gebeurd. Ja, en dat vijf
1: sterren aan onze podcast uitdelen, dat is één keer maar, hè? Je doet één keer vijf
0: sterren, bij klaar. Ja, je, je, mag het ook, je mag ook met andere accounts nog vaker dat doen, hoor. Maar uh, in principe is één keer genoeg. In, in principe is één keer, daar zijn we al lang blij mee, want die vijf
1: sterren, ja, dat, dat, dat doet ons wat. De, ja, de, de, God dat doet ons wat, zeg. Dat geeft ons energie, zoals, uh, zoals de ruimtevampieren ook energie nodig hebben.
0: Ja, en, 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 maar gelukkig raak jij zelf niet die energie kwijt en word jij geen verschrompelde droge pop. God, dat zou het zijn. Stel je voor, nou, wij zijn klaar. De denk ik. Zeg, dank uh, voor het luisteren en Julius, dank voor het luisteren en praten. Jij ook, bedankt voor beiden en luisteraar ook, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.